0: Cette émission est une présentation Intersport Production. 94.5 Unique FM. Les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
1: Combien de points combien de buts peut-on prédire? Peut-on prédire pour le duo Ketchup tout ça? C'est une question qu'on vous pose aujourd'hui dans votre vestiaire.
0: Voici notre promesse. Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, voici Nicolas saint pierre Plusieurs
1: personnes ont déjà répondu. On vous invite de faire de même sur la page Facebook dans le vestiaire. Question qu'on va poser certainement au coach sans cartier qui nous accompagne pour une portion de l'émission. Sans oublier un petit nouveau qui en est pas un. En fait, Pascal Villeneuve, pour une première fois dans le vestiaire, lui qui est un des co-animateurs de la brigade Le Podcast, fait pour et par les partisans des Sands en français. Cindy Caron nous parle des livres ce fil au monde de baseball majeur. Guy Girard, soccer, Nicolas Monette, art Martiaux mix Bon nombre de la semaine. Mercredi pour les intimes. Vous êtes heureux, heureux, j'espère pour vous. Euh, dernière semaine, après ça, c'est l'automne. Ah, l'automne. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir parce qu'en plus de m'affairer pour préparer l'émission, j'ai euh, fait du smoking. J'ai... Euh, oui, oui, j'ai fumé. Euh, des briskets. Parce qu'en fin de semaine, je m'en vais euh, à l'enterrement de vie de garçon de mon ami Max Bigrat. Maximus pour les intimes. Et euh, je suis le responsable pour euh, la bouffe du samedi. Et j'ai commencé tout de suite. 8 heures. En fumant. Huit heures. De, <rire> oui, oui, huit heures de fumoir pour le brisket. Puis je vais terminer avec un autre 8 heures, mais au chalet samedi. Je hum, te dire une affaire. Tu n'auras jamais mangé de la brisket demain. On dit de la pointe... De la pointe de bœuf, si je me trompe pas en français. En tout cas, c'est la même affaire, la même coupe que smoke meat, sauf que c'est fait autrement. OK, là? Il <rire> <rire> là
2: là. Aïe, ah, yeah. non, j'ai trop plaisir. J'ai pas hâte à l'automne, j'ai pas hâte. T'es-tu sérieux? Moi, je veux rester à l'été. J'aime pas ça l'automne, parce que je sais que la neige s'en vient.
1: Toi, t'es genre de gars, quand tu vas avoir le moyen, tu vas t'en aller dans le sud, tu vas devenir <rire> un snowbird.
2: <rire> <rire> non, pas un point là, À partir pas. du
1: mois de janvier, tu t'en vas, tu vas venir avec ton Wanabago dans le sud, tu vas revenir juste au mois d'avril, mai. Non? Non parce,
2: non, parce que si je vais en Floride, on dirait que ça va peut-être me retirer de ma routine. Puis moi, ah. je sais que l'hiver... Avec la neige, ça signifie le hockey. Michael
1: Lafleur, mesdames, et messieurs, qu'on entend la voix officielle des Titans d'Ottawa. Mais lui, c'est un gars d'été parce que c'est un
2: gars de baseball. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça, ça aussi. l'affaire. Mais, euh... j- mais là, j'ai pas le choix d'en parler. Là, Je sais qu'on est à la radio, on n'est pas à la télé. Mais ta casquette des capitales de Québec. Je comprends qu'ils ont gagné hier. C'est 1-0 la série en finale de la League Frontier, mais quand même. Je tiens à dire salut à mon chum Eric Paquette qui m'a fait l'honneur de
1: cadeau, le privilège de donner cette casquette-là lors d'une belle ronde de golf. Oui, ça arrive sûr de Montréal. J'ai dit qu'il m'a fait le don, c'est pas vrai, je l'ai forcé. J'ai dit, hey, t'es mieux, t'as donner ta <rire> maudite casquette, ok, là. Sinon, on va te donner un coup de poing, ça ailleurs. Ben, tu t'amélioreras <rire> au golf pour gagner une casquette. <rire> non, non, Eric Paquette, mon chum à Québec, d'ailleurs. Euh, le meilleur, meilleur business pour les, euh, la, euh, le Vite, un gars qui fait des, des vits commerciales de meilleur. Vous m'en des nouvelles. Vous nous écoutez partout sur la planète, d'ailleurs. Mais oui, c'est ça. Euh, l'application mobile euh, sur euh, en direct, euh, uniquefem, uniquefem.ca. Également sur euh, Spotify, en balade aux Merci. On vous voit de plus en plus nombreux et c'est le fun à part de ça. Il y a plein de nouvelles dans le monde du sport. Tournoi des recrues, tu parlais du hockey qui commence, ça débute. Euh, Le camp officieusement, c'est le petit camp qui débute pour les sénateurs avec euh, un tournoi à Buffalo euh, contre trois autres équipes. C'est une tradition maintenant. C'est représentant de Pittsburgh, Montréal et New Jersey. Euh, Deux joueurs à surveiller pour moi, en tout cas, dans ce Euh, camp-là. C'est Ridley Gregg et euh, notre ami euh, Tardé Boucher. Euh, C'est deux bonhommes qui pourraient percer la formation. Puis si j'avais à choisir entre les deux, Ridley Gregg, probablement une petite longueur D'avance. Tout à fait. Il a joué l'année passée. Oui, tout à fait. Un gars sur le troisième, quatrième cri- trio. Un gars que je. Zach Smith, avec un petit peu plus de finesse. C'est le même que je compare. Oui. Chose certaine, hâte de voir tout ce beau monde-là. La semaine prochaine, ça débute avec le tournoi de golf le 19, le 20, le lendemain. C'est le début des, des hostilités pour les sénateurs. Sénateurs qui pourraient prendre une à deux semaines de plus. En fait, Brill Daly, euh, le, l'assistant au commissaire qui dit que euh, ça va prendre une semaine ou peut-être un petit peu plus pour compléter l'amende des sénateurs. Bah oh. ben, écoute, ça fait ah, combien de fois connais, qu'on a dit là. Ça? Yeah, c'est ça c'est ça là. ça va venir un moment donné puis ah, bien, ouais. ça arrivera je veux dire, ça ne change rien à notre vie ça ne change rien à la vie des joueurs qui sont là le choc rentre puis oui, la vie est belle quoi. on a signé Sanderson voilà c'est uh, ça And lower, il y a eu son mot à dire là-dessus combien de points donnez-vous euh, à cette saison dans vos prédictions à Tim Sutla et à Brady Kachok c'est qui a terminé avec 39 buts 90 points Brady qui a terminé avec 35 buts 83 points quand même grosse question pour toi je te demande la question Donne-moi la réponse.
2: Ben, de, ma réponse ou la réponse? Ta réponse. OK, ma réponse, je vais dire Timmy euh, two, un petit 101 points. Un petit 101 okay. points. Je pense que les sénateurs vont faire les séries éliminatoires, donc on va avoir Combien besoin... Combien de buts? 39 euh, l'an dernier. Oh, je vais y mettre un 42. Ouais, OK. 42 Brady, buts pour... Euh, euh, Brady, 35 buts l'an dernier, 83 points. Je vais y mettre 36 buts avec euh, 92 points. Oui, Ketchup puis tout là 92 pour euh, Brady puis 101 pour Timmy on invite les gens à répondre d'ailleurs sur la page Facebook dans
1: le vestiaire on va avoir plus de réponses à la fin de l'émission oui, mais à la fin... si vous voulez participer on a peut-être
2: euh, un avant-goût tu as euh, une personne qui a répondu oui, d'ailleurs Oui, Jean Jean Jean-Philippe, Fortin. Poches, ouais. Jean-Philippe Fortin <rire> de la brigade tantôt on parle de brigade à 17h55 donc pourquoi pas euh, mon bon ami Jean-Philippe Fortin qui écrit dans les commentaires euh, Brady 100 points j'en doute euh, Tout devrait frôler le 100 points je ne pense pas qu'on va avoir quelqu'un dans les 100 points cette saison pour les Sénateurs, selon M. Fortin. À voir à l'Atlético d'Ottawa qui est en
1: action maintenant. Un match est présenté à 17h30 contre le Pacifique FC. Un euh, match hommage aux Forces armées canadiennes, les euh, Ottaviens qui ont perdu leur match en fin de semaine contre Vancouver. Et là, c'est une course à finir pour l'obtention du top 5 d'un endroit aux séries. Cinq premières positions de la CPL qui participent aux séries cette année. En ce moment, on est là. Il ne faudrait pas, pas ouais. perdre celui-là. Très serré, entre la deuxième et la sixième position, bon. seulement quatre points séparent ces formations-là.
2: Moi, j'ai eu peur. Moi, j'ai eu peur, Nicolas, parce que euh, comme vous, si vous êtes amateur de dans le vestiaire depuis plusieurs années, vous le savez très bien que j'ai animé dans le vestiaire la fin de saison dernière. Puis l'Atletico, ça ne s'est pas très bien passé en début de saison. J'en parlais avec Guy Gérard à plusieurs reprises. Puis Guy, Commençait à être inquiété, lui aussi. Mais là, on commence à avoir une pente montante. Puis je suis bien content.
1: Excellent. Puis on espère évidemment qu'on pourra avoir des séries dans la CPL ici à Ottawa cet automne. Les Jets, dans leur poursuite du quart arrière, pouvant supporter Zach Wilson, on a dit non à Colin Kaepernick et à Tom Brady. (rire) Il y a une affaire, par exemple. L'histoire nous aura dit une chose. C'est que Colin Kaepernick a été une maudite victime. Une victime... Lui voulait faire changer des choses. Puis comme j'avais prédit dans le temps, on a tout simplement évité la question. On a détourné tout ça. Puis c'est devenu un autre combat. Kaepernick, un bonhomme qui aurait pu avoir une très belle carrière, je n'en doute point, qu'on a tout simplement mis sur la voie d'évitement pour ses convictions. Ça n'a pas de maudit bon sens. Et pour moi, ça, ça, c'est un énorme œil au beurre noir à la Ligue nationale de football. Blue Jays, un autre... Un autre hein, Bernard. Ah, au noir, ouais, méchant. Euh, Rangers ont le déçu. ces deux victoires. Série de quatre. L'offensive ne fonctionne pas dans cette série-là. Je ne me tromperai pas tantôt avec Michel en disant que. Juste un exemple comme ça. Bichette Guerrero Junior, dans les deux premiers matchs contre cette formation-là, 0 en 16. Les trois qui ont été rappelés des bisons, dont Schneider. Son sont cinq en 14 dans ces deux matchs-là.
2: Schneider est rendu à 8 circuits ben oui. à ses 25 premiers matchs. Davis Schneider, on l'appelle Davis Babe Schneider, faisant référence à Babe Ruth dans le temps avec les Yankees. Là. On ben, s'entend que Schneider il est là l'affaire. Il est là, là. C'est, c'est,
1: c'est aberrant. Puis comme je disais précédemment, là, c'est que tu as l'histoire de Manoa qui est en train de devenir un véritable roman savon. Puis, bien curieux de savoir comment ça va se terminer, cette association-là avec les Blue Jays. Puis là, vous avez quand même des gros canons vers lesquels on s'est tourné puis qu'on on a voulu bâtir, mais qui ne produisent pas dans les moments si importants comme ceux-là. Euh, ça pourrait être une série, puis une saison qui leur glisse entre les doigts, puis qui deviendra encore une fois une autre, une autre grosse déception. Alors faut bien se tenir. Ce soir, 19h, euh, le match numéro 3. Kikuchi au monticule pour euh, Toronto. 9-5 de fiche et 3,57 de moyenne. Les Rangers vont envoyer dans la mêlée Montgomery avec une fiche de 8-11 et 3,62 de moyenne.
2: Il faut qu'il gagne. Là. Non, non, faut qu'il il gagne. faut qu'il gagne. Là. Au moins égalisé. Le, le
1: gérant Schneider ne semblait pas paniquer. Euh, Ouf, il a dit... Euh, euh, il y a, a une question qu'on lui a posée, il dit « Tu sens-tu que ton équipe va avoir plus de pression et tout ça ?» Il dit « Pas de la pression. » C'est une équipe qui… On est des pros, là. C'est une équipe… On est là pour affronter puis faire face à de telles euh, situations. Mais je m'attends à voir un sentiment d'urgence à être installé sur ces joueurs-là. Et je trouve ça plate qu'on soit obligé de mentionner l'état d'urgence dans le match numéro 3. Alors que l'état d'urgence aurait dû être installé avant le match numéro 1.
2: Ah oui. Ah oui, C'est clair, on était précis. Puis écoute, j'en ai parlé le, le, ben, la fin de saison dernière, Nicolas Schneider et Pete Walker devraient ne, même pas avoir de contrat l'année prochaine si les Blue Jays ne, ne font pas les séries éliminatoires. C'est grave, là. C'est aïe, grave.
1: Aïe, aïe. Nicolas Monette pour parler d'art martiaux mix plus tard à l'émission avec Guy Girard pour le soccer. Euh, Philippe Aumont, baseball majeur, un des sujets certainement, la, ben, pas la belle série en ce moment contre les Jays et les Rangers. Syndicaron pour les Maple Leafs, deux fois plutôt qu'une, on parlera des sénateurs avec Le Petit Camp qui pointe à l'horizon. Pascal Villeneuve de la Brigade, mais tout d'abord, notre coach national, Alain Sancartier, comment ça va, coach? Salut Nicolas, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. On se prépare pour euh, délier nos jambes. Euh, Les petits sénateurs s'en vont pour un petit tournoi. C'est une petite affaire bien cute. Puis comme j'ai dit un peu à Michel, sans avoir beaucoup de postes, au moins il y a certains joueurs, des jeunes qui vont avoir avec ce tournoi-là une petite expérience de la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est grandement apprécié.
3: Oui, puis euh, je ne souviens pas de notre converse hein, en début de semaine. Je pense que le plus important dans les situations où... euh, que tu contrôles, puis les situations qui sont hors de ton contrôle, c'est de laisser ta carte de visite. Oh, okay. C'est pas, pas plus compliqué à savoir tu sais, où, où, où en as-tu rendu dans, ta, dans ton cheminement, dans ta progression. Tu sais, tu, je t'écoutais tantôt euh, tu, sais, tu parlais entre autres de Terry de, 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 de Boucher qui évolue avec les 67 d'Ottawa. On parle de Ridley Craig. Euh, écoutez, tu sais, quand on regarde ça, c'est quand je regarde dans le cas de Boucher, je pense que ça a été... Euh, l'adaptation n'a pas été euh, facile en raison un, à la base facteur blessure euh, au cours des euh, dernières années. Euh, alors, où l'élan-là dans son cheminement, ben, c'est, je pense que ce camp des reclus-là euh, va, va, va vraiment permettre à l'organisation d'aller chercher une, une lecture envers celui-ci. Euh, dans le cas de Greg, aussi différent, c'est que oui, lui, il a goûté un peu à la Ligue nationale. Je s'en souviens la saison dernière. Tout à fait. Puis, moi, je le dis souvent, Nicolas, avec des jeunes, c'est que, peu importe la catégorie, nous, on appelle ça, excusez l'anglais, c'est les underage », que ce soit au niveau du hockey de la Ligue nationale, au niveau du hockey junior, même euh, dans, dans du hockey de premier niveau, au niveau du hockey mineur, lorsqu'on parle de « underage », c'est parce que tu as un plan. Et tu sais, quand je parle de « underage », au niveau de la Ligue nationale, c'est, c'est souvent, c'est avec... On fait, dans le fond, au bout de ligne, on fait, on fait graduer des joueurs de façon prématurée, c'est que, un, tu dois avoir un plan en fonction de ce jeune-là. Tu dois être prêt à vivre avec les erreurs parce que c'est normal, en raison de leur inexpérience, ils vont commettre des erreurs. Mais c'est à quelque part, comme entraîneur, d'accepter dans le processus euh, qu'ils vont faire certaines erreurs. Parce que si tu n'es pas prêt à accepter ça comme entraîneur, ben, en bout de ligne, tu es le mieux de rétrograder le, 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 le à un niveau inférieur pour qu'il maintienne son estime de soi euh, puis simplement sa confiance en soi. Alors, tu sais, moi, je regarde dans le cas, entre autres, euh, c'est clair que Craig m'intéresse, mais tantôt, au niveau organisationnel, il va pouvoir prendre une, la meilleure décision dans l'intérêt du jeune et non de l'équipe. Mmh. On s'entend, là? Ouais. Euh, de, de le voir demain matin pivoter. De toute façon, du autre. Si on le voit de moins en moins dans la ligne nationale. Tu le vois à travers, les, je disais, les équipes de pointe, même, je te dirais, peut-être pour les, 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 les 50 des équipes dans la ligne nationale aujourd'hui Hein, je parlais avec, justement, Benoît-Olivier Groux euh, il, y a, il y a moins d'une semaine. Il était présent ici, dans la région. Tu sais, lui, dans son cas, l'année passée, là, c'était clair, là, tu vas passer, même si euh, la filiale, qui est San Diego, a euh, connu une saison de misère, euh, on lui a dit, euh, non, tu vas passer la saison à San Diego parce qu'il faut que tu joues de grosses minutes puis joues en moyenne 22 minutes par match. joue en moyenne 22 minutes par match. Ouais. Alors, c'est mieux à voir cette situation-là. Là, la porte s'ouvre, s'ouvre à celui-ci cette année parce que le, le joueur de centre numéro 3 euh, est blessé là, jusqu'à la pause des fêtes. Puis, celui qui pivotait le quatrième trio n'est plus avec l'organisation. Fait que, là Il y a un processus à respecter avec les jeunes. Alors, Mais le joueur d'Hockey lui-même, ce qu'il contrôle, c'est ses performances tu sais, Nicolas, dis-toi, quand les chips de ton tout t'ont sélectionné, là, <rire> je ne sais pas si en première ronde ou en deuxième ronde, là, il y a plusieurs années, plusieurs pleines c'est qu'en bout de ligne, moi, je dis toujours, c'est qu'une organisation qui te sélectionne, c'est parce qu'elle est pasteur de quelque chose dans ton jeu. Alors, lorsque tu te présentes un camp d'évaluation, camp des recrues, euh, appelle ça comme tu voudras, c'est qu'en bout de ligne, tu pas besoin de te faire dire c'est quoi tu dois amener. C'est parce que tu des dominantes dans ton jeu puis amène tes dominantes. Puis, tantôt, tu parlais de, de, de Craig, mais ben, on pense que c'est un, ce qu'on appelle un roi de 200 pieds, hein. Alors, il as pas bon Smith, dit, c'est constatant. Zach
1: Smith, avec plus de finesse. Ouais.
3: Right? Ouais. ouais, mais Zach Smith, j'aimais pas son patin. là. Il a réussi ben, ça, j'ai dit, réussi avec plus attirer... de finesse. Ah, oui, il réussit à tirer son épingle du jeu, là. Alors, tu sais, moi, je regarde ça. Puis, c'est clair que j'ai un intérêt envers Hoss Pourquoi Hoss ouais. Ben, oui, parce que lui, il est dans la grosse transaction d'Eric Carlson. C'est vrai. — Ben oui, c'était un choix repêchage. Alors, tu sais, on parle beaucoup de euh, les acquisitions. Bon, on a réussi avec euh, le choix de premier nom. On a cherché Tim studs Par la suite, on a été chercher Josh Norris. Puis, tu sais, des fois, on a tendance à oublier Certains, j'en oublie un, entre autres, mais c'est a fait partie en bout de ligne de... excusez ce package. En bout de ligne, puis lui aussi, on voit de belles choses en Spachuk, on l'a vu avec Équipe Canada entre autres, alors équipe Canada junior. Alors moi, c'est je te dirais que c'est, c'est les noms qui m'interpellent. Tu as le jeune gardien de but là, qu'on a vu un peu dans l'environnement euh, des sénateurs euh, la saison dernière. Tu sais, c'est de voir où, où il est rendu. Bien, exactement. Puis tu sais, euh, comme on mentionnait lors de notre dernière converse, ben tu sais, ces gens-là, ils peuvent pas s'arrêter à dire euh, bon, mais là, il n'y a pas grande ouverture cette année là. Non, tu contrôles pas ça, là.
1: Non, <rire> tu non, consi- pas ça de... puis, puis, considérant que tu as eu affaire à sept différents gardiens hier, euh, l'année passée, je dirais que, quoi, si je suis Marilyn Mar- puis en Wyatt, peut-être oui. des chances d'être rappelé cette année.
3: <rire> oh oui, mais c'est parce que tu je reviens à un exemple, tu sais, euh, sur. Euh, tu je regarde en défense. Pour moi, Taluk Levin, c'est quelqu'un qui m'interpelle. Il oui. faut savoir où il est rendu Tout à fait. Hein, dans son cheminement. Euh, bon, euh, vous avez le fils de l'ancien des sénateurs, là, Jordan Donovan. Oui. C'en, c'en est un autre. Mais tu je te mentionnais en attaque les bouchers euh, de ce monde. Tu sais, je regardais la liste aujourd'hui parce qu'elle est arrivée tardivement, là, contrairement à plusieurs autres équipes. Tu sais, je regardais Philippe Daou, le commentaire, que j'ai passé à un de mes amis, je pense qu'il était à son 10e cas des recrues. <rire> avec les sénateurs. Mais tu sais, je t'ai parlé dans ce patch-up. Pis, euh, t'as aussi, là, Garvin euh,
4: à un moment
3: donné, il va
1: arriver à cause des chemins, là. Ouais. Alors, tu sais, c'est. Alors, c'est, pour ça, c'est que. Qu'est-ce tu... qu'on réserve à l'avenir pour Lassie Thompson, d'après toi? JBD, oh. ça va-tu rester ici, ça? Oh, c'est...
3: Écoute, moi, là, tu sais, aujourd'hui, là, on ne peut pas juste s'arrêter. Pe- tu sais, Parce que, que même l'an dernier,
1: on parlait de Lassie Thompson comme étant mûr pour être un, un membre de la Ligue oui. nationale de hockey, là.
3: Oui, mais là, je vais te parler davantage de l'exercice comptable. Parce que, un, on dépasse le plafond. On n'a toujours pas signé euh, Pinto, oui. entre autres, chez les sénateurs. Puis là, il faut se donner de l'espace. Alors, tu sais, moi, j'aurais tendance à te dire, au niveau talent potentiel, euh, Docker est à, en à ta pour y rester. Nein. Puis, euh, bon, mais, non, mais là, il y a un moment donné, peut-être que tu vas être obligé de céder certains actifs pour créer de l'espace sur ton enveloppe salariale, pour être en mesure de t'entendre avec Pinto. alors ça, ça veut dire quoi? Bien, à un moment donné, tu dois sacrifier Mais... certains joueurs avec certains contrats, puis petit contrat. contrats, bien, par la suite, tu en amènes un qui gagne beaucoup moins d'argent. Ouais. Des fois, ce n'est pas toujours ton talent qui parle, c'est le système qui parle, qui dit que tu dois réagir, ou que tu dois agir de telle façon ou d'une autre façon.
1: Question du jour, puis je la pose. Euh, combien de points tu prévois pour Brady Kutchuk puis euh, notre ami stutz là Considérant que stutz là a fait 90 points, ouais. on vous le rappelle, avec ouais. euh, 39 buts, 35 buts pour Brady Kutchuk, 83 points au total. Ouais. Moi,
3: là, ce que j'aurais tendance à te dire à ce niveau-là, Nicolas, c'est que un, bon, ils sont plus expérimentés. Euh, je te dirais, tu sais, on a une année de plus dans le corps, mais dis-toi une chose, par contre, ils vont faire partie encore davantage du plan de, ma- de match de l'adversaire. Ça, c'est un. Puis moi, je te dirais, tant et aussi longtemps que le deuxième trio chez les sénateurs va performer, bien, ça va donner euh, de la marge de manœuvre au premier trio. Mmh. Moins, moins, vont quand je dis performe moins, moins qu'ils vont être productifs, les deuxièmes et troisième trio chez les sénateurs, bien, plus qu'on va porter juste une attention à la première résultat offensive. Alors ça, c'est un élément... L'autre élément que je l'ai mentionné l'autre jour, là, bon, là, on va. On, on sait tous que dans le cas de, 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 de Stozyl et de Brady Ketchup, ils vont chercher de grosses qualités minutes en avantage numérique. Mais là, on est dans un contexte. Là, tantôt, je t'ai parlé de situations qui sont sur ton contrôle, puis hors de ton contrôle. Là. La pire erreur, c'est correct que moi ça des objectifs, là, mais ces objectifs-là ne doivent, doivent pas devenir paralysants. Là. Alors, ouais. tu sais, dans, dans l'intérêt de Ketchup et dans l'intérêt de ce tout-là, ils peuvent pas travailler, hey, cette année, cette saison, je vais aller atteindre le plateau des 100 points. Parce que si ça fait de quoi, poids après les fins premiers matchs du calendrier régulier, là, on vient de s'exercer une mauvaise, on vient de se mettre une mauvaise pression sur les épaules. Alors, oui, ce sont des joueurs de premier niveau. Des, oui, on voudrait qu'ils produisent offensivement, c'est, c'est clair. Mais on veut pas de joueurs qui vont produire offensivement puis qui vont terminer la saison à moins 25, là.
1: Non, euh, ça, c'est, c'est garanti, là. C'est,
4: c'est garanti.
3: C'est pour ça que je te disais, que, en bout de ligne, c'est que peut-être Brady Ketchup, on a marqué quoi, le 35-36 la saison dernière 35. Ben, peut-être m'a accepté que Manscope marquait une 30, hein, mais ouais. il ne finirait pas dans le négatif. Oui, oui, oui. Alors, tu sais, a... c'est, c'est, c'est juste ça un peu. Là. Puis tu veux pas que tu deviennes juste un joueur d'habitude offensive puis oublie euh, le, le type papier sablé qu'il peut amener. Fait que, c'est le type de joueur que tu es prêt, des fois, à accepter une petite baisse au niveau de la production offensive. OK faut tout simplement s'assurer qu'il ne soit pas dénaturé, mais souvent, on le sait tous que cette année, encore une fois, on doit être plus productif offensivement. Mais ça, souvent, ceux qui font la différence, c'est à profondeur, mais surtout la contribution offensive de tes défenseurs. Et c'est là où on doit s'attendre. Moi, je pense à un peu plus de Chabot, un peu plus de Jake Sanderson. Alors, tu sais ça, puis en plus, bien là, on a chick qui, qui va être là le jour 1. Alors, tu souvent dans la Ligue nationale, aujourd'hui, c'est difficile de marquer à 5 contre 5. La contribution de tes défenseurs vient jouer un rôle prédominant si, à un moment donné, tu veux faire partie là, du premier tiers dans la Ligue nationale.
1: Claude Giroux, cette année, doit-il jouer sur la première vague d'attaque massive? Oh pas moi. <rire> <rire> non, mais tu sais, on est quoi, là, aujourd'hui, le 13, 14 septembre? Oui, le 13, ça passe. Vite.
3: En passant, on à peu près, on est à quoi? Le 28 jours du début du calendrier régulier. Ça Alors ça ça, c'est, ça, bon ça. Ça, ça, ça va aller vite, là, mais moi, je fais, je fais juste te dire, dois-tu d'être. Et Claude Giroux, là, il, je ne peux pas parler pour lui. Là, Je te parle d'une perception, d'une lecture extérieure. Là. Lui, il est rendu à la garde. Lui, là, l'important, c'est que l'équipe, il faut qu'elle gagne. Il veut goûter aussi éliminatoire. Il s'est amené dans un mandat pour amener cette équipe, ce groupe d'individus-là à un autre niveau. Alors, si demain matin, Claude Giroud fait pas partie de la première vague en avantage numérique, la première vague en avantage numérique est des plus productifs, écoute, je veux dire, c'est. c'est, c'est non, ne question. pas de questions. Alors, mais, je reviens à une chose. C'est que présentement, j'ai sept attaquants qui peuvent jouer sur le top 6. Puis toi, je le sais, là, ce que tu as hâte de voir là, quand la saison va débuter, lorsque l'officiel va lever le bras pour la première avantage numérique, hein, tu as hâte de voir. Qui va être le défenseur dans le yes. système 1-4? Tu yes. <rire> le sais, ça, là. Yes. Je t'entends déjà, là. t'entends <rire> déjà. Là,
4: de... Mais
3: ça, là, c'est la job du coach, là.
2: Ouais.
3: Là, c'est la job du coach. Là. C'est bien beau. au moment donné, on t'amène la quincaillerie, qu'on on t'amène les outils, là. Mais là, faut, faut que tu apprennes à manœuvrer avec ça. Puis écoute, je suis pas en train de dire qu'on j'en fait.. Euh, Qu'un, je joueur comme Thomas Chabot en fait une question d'ego, c'est pas dans sa nature humaine à Thomas Chabot, là. T'sais, c'est pas quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée comme personne, là. Je pense que lui aussi, il a un stage qui doit dire, à j'ai hâte qu'on se place pour une, qu'on ait la chance de jouer du hockey de printemps. Alors, équipe en premier, puis on va espérer des de résultats positifs cette année.
1: Je pense que tout le monde a le bon mindset, puis ça, c'est une bonne affaire. Monsieur mmh. Daly qui dit que ça va peut-être prendre une semaine et peut-être un petit peu plus pour compléter cette vente-là.
2: Ouais, ça change. La
3: seule affaire ça change là, OK? C'est que, que le jour où ça va se produire, ben, y a quelqu'un va dire à quelque part, ben, vous l'avez dit en primaire que <rire> ben, <rire> <rire> non, non écoute, moi j'ai dit, on, Nicolas on a parlé au printemps, là, quand on tombe dans la paperasse, c'est des virgules, c'est des points. Euh, moi, je dis tout le temps, tu tu prends certains potentiels, potentiel, potentiel certains c'est des deux mêmes mots, pas dans le même ordre, puis ils veulent pas dire la même chose mais regarde, on le dit, on, on est dans l'officieux déjà depuis un bon bout de temps, alors euh, moi, ça, honnêtement, que ça se fasse dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, publiquement, ça a une importance, mais dis-toi de l'intérieur, présentement, là, je veux dire,
1: on, Business on est dans le, le quotidien.
3: Bah, ouais, je ne vais pas utiliser cette expression-là, je la laisse, mais on a les deux mains dans la sauce présentement, là, du
1: côté du nouveau propriétaire. On va dire bonjour à tous ce beau monde-là demain. Un petit camp d'entraînement. Un petit coup de patin au euh, Bell Saint-Spec avant de partir pour Buffalo. Puis on vous le rappelle, le 20, ça débute. La veille, le 19, ce sera le tournoi de golf. Coach, euh, bonne fin de soirée. Euh, bon tournoi, si tu le regardes. On se dit à lundi. Oh. Ça fait un plaisir, Nicolas. Salut, coach. Coach Sans Cartier, Alain de son petit nom, deux fois la semaine, tous les lundis et mercredis, diffuseur officiel de Vos Sénateurs Ottawa, euh, d'Ottawa, pardon. 82 matchs de saison régulière, trois de pré-saison. Premier qui aura lieu le 24, donc la semaine prochaine, contre les Maple Leafs de Toronto. C'est un match en matinée, ne l'oublions pas. Puis en plus de vous présenter la saison au complet, on sera là également pour les séries. Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire là, lui? J'ai dit que les sénateurs allaient jouer en série cette année. Vous en voulez de la prédiction? On va vous en faire une, hein? Tu parles trop, là. Tim Stutzla, <rire> le premier buteur de 50 buts pour une saison depuis Danny Heatley. Ça va arriver cette année.
2: OK. Il faut pas qu'il soit blessé. J'ai-tu dit ça? faut pas qu'il soit
1: mais blessé. Non, c'est, on dit... Considérant qu'il demeure en santé, qu'il manque pas plus que 3, 4, 5 matchs, pas plus. Même 5 matchs, 50 buts. <rire> Puis si ça n'arrive pas cette année, on va me reprendre l'année prochaine, on va dire la même affaire. Mais c'est lui, <rire> c'est <rire> Comme lui avec, avec l'histoire des séries. <rire> ouais, oh ouais, ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. va marquer 40 buts. Oh, oui.
2: Ça a de l'allure, ça. Ouais, hein? Oui, hein? Ouais, c'est mais comme a comme dit le sans... coach sans quartier, on doit regarder les joueurs dans un bon différentiel. Là. C'est très important. J'y donne 19 points de plus cette année.
1: 119 au total. C'est beaucoup, ça? Beaucoup, hein? Quand même. Dude, <rire> tu vois en grand. He's, C'est the, bon. guy. C'est he's bon. the guy. He's the
0: guy. He's the guy.
1: Brady! Brady, avec tes 40 buts. Sommes en faire 90 l'année. 90 points. En direct de Vegas en plus. It's gonna happen. Oui. Mesdames, messieurs, il y a un podcast que vous devez absolument écouter et savourer en plus, dans le vestiaire, bien sûr. Oui, <rire> c'est la brigade, le podcast qui a été fait pour et par les partisans francophones des sénateurs. Ça prend de l'ampleur, c'est rendu de plus en plus gros. Il euh, y a de plus en plus de gens qui, justement, euh, consomment le podcast. Et évidemment, ben, c'est grâce à un des invités qu'on a ce soir. En plus des deux GP, celui-là, vous ne l'avez jamais entendu sur nos ondes, mais ce n'est certainement pas la dernière fois qu'on va lui parler. Euh, il est euh, passionné, oui, je pense, est-ce que c'est trop faible le mot passionné dans son cas?
2: C'est un petit peu plus. Un petit peu plus,
1: oh, hein? oui. euh, c'est maladif un petit peu. Hein? <rire> non mais c'est correct parce que c'est bon d'avoir une certaine, oui. hein, une tension maladive envers ton club. Il vit pour les sénateurs. là. Ben, j'espère qu'il vit pour les sénateurs, ça n'a pas dû vivre trop trop bon <rire> <rire> des cours des dernières années, mais là cette année c'est bon. Oh, oui. Pascal Villeneuve de la brigade nous attend en bout de Pascal, comment vas-tu?
5: Yes, salut Nicolas, salut Nicolas, euh, merci de, merci de m'en vraiment content de
1: vous parler. Ben moi aussi d'ailleurs, fait qu'on va faire euh, parler d'une, à une troisième voie parce qu'il faut le mmh. présenter en plus des deux GP. Tu fais partie évidemment de l'équipe d'animation puis de conception de tout ça. Euh, je posais la question puis on la pose ailleurs sur notre page Facebook. Je commencerai à la part de ça. Combien de points Pascal tu prévois pour euh, tout ça puis que tu cette année?
5: Ben, écoute, je t'écoutais parler de Timmy, puis je t'écoutais avoir une production au niveau des buts. Tu parles de 50 buts. On, t'est, on, t'est, on a fait l'exercice un petit peu dans notre dernier épisode de la Brigade. On voulait faire des prédictions euh, bold prediction, fait des predictions, des prédictions un peu osées. Euh, je ne sais pas je suis d'accord avec ton 50 buts de Timmy, puis j'y ai pensé. Mais <rire> là où je n'étais pas certain, c'est que de, je pense que de plus en plus, euh, Tim Stutzler se transforme en fabricant du jeu. Ouais. Euh, puis il n'est pas nécessairement le qu'on appelle un « shoot first center », il commence ouais. de plus en plus, je dirais, à, à, à analyser le jeu. Puis je pense que cette année, le, au-dessus de 100 points, je pense que ce n'est pas un problème. Mais moi, je donne peut-être un 60-70 passes parce qu'il va fider des gars comme euh, Tarasenko, il va fider des gars comme euh, euh, tout le monde qui va être sur son trio, il va-tu va jouer avec Giroux, il va-tu jouer... Ça risque de, de, de bouger un peu, les trios, cette année-là. Euh, mais je pense que n'importe qui qui va jouer avec lui va voir la, la, la colonne des buts euh, augmenter de, dans son cas. Là.
1: Ah, top 6, c'est Batterson que tu mets à gauche. je ouais. déjà réglé pour moi. Kachuk, c'est tout ça, Giroux, Batterson, ouais. Norris, Tarasenko. That's it, that's ouais. all. C'est à peu près ça. Hein?
5: Oh, ouais, le top 6 est réglé. À cette heure, euh, euh, qui, va, qui va sortir et euh, puis, 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 puis tout casser là. Moi, j'ai des, petites, euh, j'ai des petites retenues concernant euh, Josh Norris que je pense qu'il va falloir lui donner le temps de, de, de retomber dans ses chaussures, de reprendre le rythme. Euh, Ça, c'est pas tellement voir un départ euh, un peu lent de sa part.
1: Pascal, c'est tellement un bon point que tu apportes parce que reste que oui. l'an dernier, c'est seulement huit matchs qu'il a disputés. Le, ben oui. pas... le gars, là, dans sa progression, parce qu'il faut parler de progression dans son cas, je pense qu'il Il va avoir... Je ne veux pas dire un recul, mais il y aura certes une période d'adaptation. Puis n'oublions pas une chose, oui. la crainte de se blesser Ça va revenir, oui. ça aussi.
5: Le temps qui euh, se fasse frapper, qui frappe un peu, qui fasse des mises au jeu, euh, c'est, c'est, un, c'est un peu bizarre. Là. C'est vraiment sur des mises au jeu qui s'est blessé plus que sur des, des mises en échec comme telles. Euh, le temps de, 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 de reprendre confiance dans son, dans son corps puis de complètement oublier. Parce que si on pense un peu à... On avait des questions un peu sur Batterson l'année passée... Euh, où il, a une, il a connu une saison un peu, un peu tranquille, puis c'est vers les deux tiers, peut-être trois quarts de la saison, qu'il a dit, bon, finalement, je me sens bien maintenant, j'ai n'ai plus aucune, aucun souci, je ne pense plus à un high ankle, je pense que c'était sa, son, ouais. son mollet ou sa cheville, euh, puis c'est là que ça s'est mis un peu à débloquer. Il ne faut, faut, faut pas négliger ça aspect-là aussi.
1: Euh, son high ankle, puis je ne sais pas si c'est euh, la raison pourquoi il y avait un différentiel si affreux, mais j'espère que cette année, une chose sur laquelle il va s'améliorer, c'est le différentiel un des pires de la Ligue. Oui,
5: parce qu'il faisait froid. On était dans le moins 40, ça prenait un bon manteau.
1: À à ce niveau-là, au moins 40, il fait fret, Pascal. Il fait fait fret, exact.
5: Comme on dit par chez nous.
1: Euh, On s'entend que l'ère des des gardiens uniques qui est terminée dans la Ligue nationale de hockey, puis d'ailleurs, DJ Smith l'a bien dit, ça prend deux bons gardiens. Dans le partage, justement, de la tarte, on en donne combien à Corpissalo, qui on ne se doutera pas, là, c'est le gardien numéro 1, j'espère, avec le salaire qu'on y donne, puis avec Forsberg. Combien, pour avoir deux gardiens frais et dispo pour les séries, tu partages ça combien, selon toi? Ah, on dit Pascal, on a-tu perdu Pascal? Il n'a pas-, pas aimé ta question. Pas- <rire> Il n'a pas aimé ma question. moi <rire> oh, Woodin de Bin. 50-32. C'est euh, pour moi le sweet spot. Donne-en 50 à Corpi puis t'en donnes 32 à Forsberg, puis après ça, ben, ton gardien à Corpi qui va avoir justement encore de bonnes jambes et des bons réflexes sera dispo pour les séries. Alors, Pascal, avant que tu nous raccroches oui. au nez pour nous dire que t'aimais ah, pas ma question. <rires> <rires> Problème technique. Ben, c'est euh, c'est de, correct, c'est de de correct. Combien tu partages la, la tarte euh, en deux? Là? Je veux dire, tu donnes combien de matchs à Forsberg, combien à Corpi
5: ben moi, j'y vais, euh, moi je vois un bon partage des deux. Si euh, Je ne serais pas surpris qu'on ait une espèce de 50-50, euh, 60-40 peut-être dans le maximum. Ouais. Euh, je ne sais pas si on va avoir le. le, le si on va oser dire à Tu es notre numéro un, let's go, on y va avec toi. Euh, on est prêt, c'est toi qui vas nous amener à la Terre promise. On met tout sur tes épaules, let's go versus écoute uh, Forsberg ça fait, nous a donné plusieurs années de bons services nous a montré qu'il était capable d'être là euh, je pense que c'est deux gardiens qui sont capables de de bonnes séquences sont capables de nous montrer qui sont capables de garder l'équipe peut-être un deux trois quatre matchs de suite euh, est-ce qu'un des deux est prêt à prendre la poule puis dire c'est moi le gardien je ne sais pas ni l'un ni l'autre on lui a demandé de faire ça euh, auparavant euh, mais moi j'ai confiance dans les deux puis dans le fond je m'attends juste à une bonne performance des gardiens, mais je leur demande peut-être s'ils nous volent un match, ici et là, tant mieux, ça va être un bonus, mais je veux pas que les gardiens, ce soit l'histoire de la saison, ça va se passer premièrement en avant de ces deux gardiens-là, il faut les mettre en confiance, on a la défensive qui, si on regarde le, le, euh, les, les, le top 4, les gardiens là, devraient plus recevoir là, des, des, des 40-50 euh, lancés, comme ça a été le cas l'année passée, puis comme c'est le cas depuis beaucoup trop longtemps, depuis Craig Anderson, oui. Qui, qui, qui sentait Robert à toutes les à toutes les soirs. Euh, fait que j'espère qu'après les matchs, on n'aura pas besoin de, de nommer un petit de ces gars-là comme la première
4: étoile.
1: Claude Giroux doit-il maintenant avoir du temps de qualité sur la première vague d'attaque massive Si c'était DJ Smith, tu procèdes-tu ainsi
4: Écoute,
5: j'ai, j'ai jamais compris comment Claude Giroux était pas sur le. le, le la première unité d'attaque massive l'année passée, euh, parce que c'est, c'est, tellement, c'est tellement un cerveau, c'est tellement un gars qui est capable... Fallait contenter de, de bring 4, de hein, il n'y
1: avait pas de solution, ben, il tenait il... ses deux vagues. Ah oh ouais, let's go, Maud de Et Tu vois,
5: bien. il n'était pas, pas plus content. Hein? Il là, plus c'est ça. avec ça. Que, il cherchait son support euh, il ne l'a pas trouvé. Exactement. Pourtant, il y en a un au centre d'eau, il n'y avait plus... Ben un oui, un il était dit que de...
1: c'était trop loin pour lui. Il dit il y en a seulement un et ah! qu'il il faut au centre d'eau. Maudine, est loin euh, ouais, ma main, cat, non, non, il y a du miam miam miam
4: miam oh c'est oh, niaise <ride> <rires>
1: faut que j'arrête je suis méchant ah oh, oui là. Mais, eh, je... oui vas-y, mais vas-y non, ça, ça
5: nous prend ça nous prend notre chum on, là, nous autres à autre brigade on l'appelle notre chum Claude fait que ça nous prend notre chum Claude euh euh, sa, sa, sa première vague. Surtout, surtout parce que, écoute, veut, veut pas, à chaque année, le, euh, ça semble être le cas dans plusieurs équipes, on a un jeu qu'on essaie, peut-être deux. On a un gars, là, peut-être à, à, à l'aile, sur son, sur son bon côté, ouais. pour lancer sur réception. Puis on a un gars sur le bumper, peut-être, à une fois qu'on va l'essayer. Mais, souvent, ça manque de créativité, puis c'est, c'est exactement ce que je pense que Claude peut apporter.
1: Ben, c'est un propos très intéressant, puis m'a dire une affaire. T'as mon vote si tu veux coacher. Même moi, Claude Giroux, c'est la première vague au plus sacré, Je être <rire> bien content. Chose certaine, il y a une euh, originale. C'est euh, Faites-vous ça une fois aux deux semaines encore, ou bien vous êtes plus récurrent une non. fois par semaine? Hein?
5: Maintenant, on est à euh, toutes les semaines. On a ah, deux épisodes un peu différents. Normalement, on a un invité, peut-être, euh, où on passe plus de temps avec... Euh, euh, une semaine, puis l'autre semaine, ça va être un peu plus entre nous autres, où on va parler plus de ce qui s'est passé, les nouvelles, nice. on va avoir un chroniqueur, on va avoir quelqu'un qui va venir euh, jaser, fait que, euh, non, on a ouais, beaucoup de pain sur la planche, ça a commencé la semaine passée d'ailleurs, puis Vic- on sort un épisode là, vendredi encore cette semaine.
1: Victime de votre succès, c'est correct, là je sais pas votre bon boulot. Et voilà. On va partager justement le micro au cours de l'année. Pascal, super le fun, alors en rotation super. avec les deux GP on se dit à très bientôt mon ami. Euh, bonne, bonne fin d'émission à vous. Autres. Bye bye. Pascal Villeneuve, mesdames et la messieurs de la Brigade, on les entend pis c'est disponible en balado-diffusion. Très,
2: très bon d'ailleurs. Un beau bonjour à tous les amateurs des sénateurs. J'ai assez hâte, là. Le 27 septembre, je vais être avec eux. 27 septembre, je vais être dans la Brigade.
0: Ah, oh, t'es-tu sérieux? Et oui! Ah, oh, nice, nice! On nice. m'a
2: invité.
1: Fallait que j'accepte. Ah, oh, wow! Good for you. Philippe Aumont, baseball majeur, Guy Girard en soccer, Nicolas Monette pour les arts martiaux mixtes. Mais tout d'abord, dans quelques instants, poursuivra la discussion hockey avec Cindy Caron du Journal L'Express pour les Maple Leafs de Toronto.
6: Pourquoi Marcille Lavallée offre la meilleure expérience comptable de la région? Bien plus que de simples comptables, ce sont de réels partenaires pour vos affaires. Marcel Lavallée s'assure de bien comprendre votre entreprise, vos clients, vos défis et vos besoins afin d'amener des solutions sur mesure. Qu'il soit question de comptabilité, fiscalité ou relève de votre entreprise, vous pouvez toujours compter sur Marcille Lavallée en tant que partenaire. Découvrez l'expérience Marcille Lavallée sur marcillelavallée.ca. Un allié qui fait la différence. Réveillez au max. Le gros lot de l'Automax de mardi s'élève à 65 millions
0: de dollars. Plus 14 maximum millions estimés. Achetez vos billets. Aujourd'hui, écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale. Jusqu'à 19 h vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au 94.5 Unique FM.
3: Ici Jean-Pascal est écouté dans le vestiaire au 94.5 Unique
1: FM Sport. Dans la petite histoire de Nicolas Saint-Pierre, sachez une chose, c'est que ça fait longtemps. Non. <rire> Il y a un moment donné, j'ai impressionné pas mal de monde lors d'un lancement de saison dans une autre vie. Où j'ai pratiqué. On me disait étant hey, le gars de sport, faudrait que tu nous montres ta culture physique. Non. Fais-moi une coupe de push-up! <rire> j'ai dit T'en veux-tu à une main ou à deux mains? Il dit On va commencer à deux mains, on va, on va te donner une petite chance. Sachez que pendant que le monsieur faisait son blabla, j'avais complété mes dix pompes à deux mains. J'avais entamé une autre dizaine de pompes à une main, mesdames, messieurs. Et la foule en liesse n'en revenait pas et dit ah! J'ai dit « Attendez, attendez, c'est tout ce que vous allez avoir. Vous pourriez pas vous contenir si je continue. » Alors c'est tout, je suis parti. J'ai les laissé un peu sur le dans ce... Madame, messieurs, c'est
2: clairement dans son rêve. Essayez pas non, de Non, le non, non, mais écoutez,
1: <rire> où je vais en venir? Pourquoi? Je... On m'a demandé comment c'est que tes es bon, mains, vous êtes capable de faire des, des, des push-ups à une main? Mais quand j'étais petit cul, vraiment petit cul, j'écoutais à la télé le premier Rocky. Et le premier Rocky, parce que les, la <rire> toune de Survivor vient ben oui. de Rocky, c'est 3 ou 4 en tout cas. Ouais, quelque Bref, chose comme ça. Rocky, le 1, là, où il s'entraîne avec la petite musique puis commence à faire des pompes à une main en ouais. Il dit Un jour, on va faire ça, moi et tout. Hey, papa, check-moi bien. Il <rire> me suis pratiqué et voilà, je suis rendu un expert. T'es es capable là là? T'es es capable oui. en ce moment Moi, bon, mettre n'importe quel montant à terre là, moi de faire ça, mon homme. Je prends les bêtes et <rire> je donne toutes les montants à une cause de mon choix. Et voilà. Wow. Faut me durer une 10. 10, pas plus, par exemple. On évite les. On à 10 invite... et
2: demi, là. Je, on va inviter les chroniqueurs ici, là. Yes, Sir Toaster.
1: Show-là. Yes, Sir Toaster. <rire> le défi est lancé. Hey hey, pour le camp, on va donc. On pourrait Mais faire ouais. ça. Hey! Let's go! Movember, ça arrive là! Ouais, ça. <rire> on va lancer une idée comme ça. Saint-Pierre est-il capable de faire 10 pompes à une main? Challenge accepté. Vous êtes dans le vestiaire jusqu'à 19, maintenant, messieurs. Parlons tout de suite des Maple Leafs de Toronto. Comment ça va dans la Ville Reine pour le petit club de l'endroit? Pas meilleure personne pour en jaser du journal d'Express, Cindy Caron. Cindy, mes hommages, merci de ta patience. J'ai pas arrêté de blabla, ouais, donc. Maintenant, tu sais, maintenant, tu sais que je suis capable de faire des push-ups à une main. Ben non,
4: c'est sûr, je suis j'écoutais ça, puis j'étais OK, avec la toune de Rocky, moi, je pense qu'il devrait ça avec un vidéo hey.
1: Chess bras chess bras chess bras ouais. puis des jambes des fois, une fois de
4: temps en temps. ça
2: c'est une référence au bye-bye <rire> je tiens à préciser là. aïe 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 quand
1: des recrues vous autres aussi ça débute en 20 semaines sauf qu'à la place de venir euh, affronter la gang d'Ottawa vous allez affronter Columbus, Dallas et les Red Wings euh, c'est euh, évidemment euh, un camp où on peut quand même dire qu'il n'y a pas nécessairement de position ou de nombreuses positions disponibles pour le Gros Club
4: euh, effectivement, il y a pas. Il euh, y a quelques joueurs qu'on va surveiller en particulier, mais on, on, on peut dire qu'avec l'alignement des livres des pour la saison qui s'en vient, avec la, les ajouts qui ont été faits, il euh, n'y a pas beaucoup de postes, il n'y a, a, euh, a pas grand-chose de disponible. Donc, on va surtout surveiller euh, bon Matthew Nice, évidemment, c'est, c'est le gros nom là, qu'on, qu'on va surveiller euh, dans le tournoi à Traverse City, qui commence demain. Euh, sinon, il y, y a plusieurs espoirs, Fraser Minton, euh, Tyve Vault, Easton Cohen qui étaient premier choix au euh, dernier repêchage. Euh, mais effectivement, il n'y a pas vraiment de, 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 de poste de disponible tant que ça, donc ça va être juste les espoirs, ils vont se faire voir, puis ça va être un bon petit prélude pour pour le camp, le camp, le camp, le camp d'entraînement.
1: Matthew Neyes qui euh, était mon prochain sujet, il a oui. été seulement euh, certainement celui qui retient l'attention en raison de ses trois matchs euh, lors des séries, si je me trompe pas, il a été blessé, et ça n'a pas été évidemment une belle fin pour lui, mais reste que avec son expérience, un bonhomme qui peut apporter certainement sa dose de papier sablé considérant les armes euh, plus physique que M. Living a apporté. Disons que M. Nice, probablement, tombe dans sa palette de
4: couleurs. Absolument. On l'avait dit l'an passé quand, quand il a signé son contrat d'entrée et qu'il s'est amené avec l'équipe, qu'il amenait un petit quelque chose que l'équipe avait besoin, qu'il avait pas nécessairement un petit peu plus... Un petit peu plus plus physique que les autres. Il a très bien fait en série avant avant de subir une commotion cérébrale. Euh, il y a eu la confiance de Sheridan Keith assez rapidement, puis les, les louanges de ses coéquipiers. Donc, on n'avait rien à lui reprocher euh, l'an passé. Puis cette année, on le voit déjà euh, dans l'alignement. On, on parle même pas qu'il a, qu'il a besoin de se battre pour un poste. C'est probablement euh, déjà garanti pour lui un, un rôle peut-être troisième trio. Euh, donc, c'est sûr que, que c'est le fun de, de voir comment... que ben, Ça va être intéressant de voir comment il progresse comparativement à l'an passé, puis, euh, mais c'est sûr que c'est un, un bon ajout pour les Leafs. Puis s'ils continuent sur la même lancée euh, que durant les séries, ben c'est juste positif.
1: Euh, trois gardiens qui vont prendre part à ce petit tournoi. Uh, Vyacheslav Pesca, un choix de 2021. Denis un euh, choix de 2022. Celui qui n'a pas été repêché, Luca Cavallin. Uh, de ces trois-là, lequel tu vois comme potentiel percé en ligne nationale d'hockey dans un, un avenir à court ou moyen terme? Hein?
4: Euh, probablement Dennis Hilderby on va voir euh, euh, s'il se rapporte avec s'il joue euh, ligne avec les Marlies euh, cette saison mais il n'y a pas vraiment euh, je dirais que pour les il n'y a pas vraiment de gros euh, euh, potentiel de gardien non, dans, dans la banque d'espoir. il n'y a, a rien qu'on se dit ok ça c'est le prochain c'est le gardien d'avenir euh, c'était Joseph Wall le dernier en liste pour, pour le reste euh, on, on va voir on va voir la suite mais il n'y a, a aucun de ces, ces gardiens-là c'est... qu'on se dit oh, ça ça va ça va être un, un gardien numéro un éventuellement ou même un backup.
2: C'est,
1: c'est-tu moi qui se trompe ou euh, dans la culture de l'organisation, euh, il me semble depuis, dernière, depuis plusieurs années, on semble avoir euh, pas levé le nez, mais ouais. on ne semble pas prioriser le développement des gardiens. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, je ne te
4: trompe pas. En fait, il euh, y avait Yann avait Scott qui était un, un très, très grand espoir qui, qui joue plus malheureusement, qui s'est blessé souvent. Mais depuis euh, Garrett Sparks, euh, qui, avait, qui avait été un, un, un désastre un peu. Euh, il y a eu Scott et maintenant Wall, mais effectivement, c'est pas quelque chose que les livres priorisent. On a eu beaucoup d'années de repêchage où c'est toujours les attaquants. Euh, donc, effectivement, quand on regarde la banque de gardien, il n'y a pas grand-chose, malheureusement. Euh, donc, euh, c'est ça, tu ne te trompes pas du tout. <rire>
1: Bertoudi, Domi, on les voit sur le top 6 automatiquement. Bertoudi, est-ce qu'on le voit sur le premier?
4: Absolument. Euh, Bertoudi, présentement... Euh, toutes les projections, on le mettent avec Matthews et Marner et Domi sur la deuxième ligne avec Tavares et Lander, probablement. Euh, ça va être un top 6 assez, euh, avec quand même beaucoup de punch. Donc, ça va être intéressant à voir. Mais en même temps, ça ne me surprendrait pas qu'on mette euh, Domi sur la ligne avec Marner euh, à l'occasion, parce qu'on joue ensemble euh, avec les Knights de London. Euh, donc, ça va, être, ça va être intéressant à surveiller le top 6, c'est ça.
1: Où je trouve ça un peu particulier, cependant, puis corrige-moi si je me trompe, mais à moins de me tromper, Domi, à un moment donné, on se demandait... C'est un gars qui va devenir comme un gars. Avant qu'il s'amène avec les, <rire> les Maple Leafs, on, on disait, grosso modo, que c'est un gars qui, sans dire en fin de carrière, qui cherchait un peu et ouais. qui n'est pas nécessairement un joueur d'impact. De le retrouver ouais. sur le top 6, ça te dit quoi sur ben, ce qu'on pourrait voir dans la formation? Est-ce que c'est vraiment sexy de la part d'un observateur, de voir Domi possiblement sur le top 6?
4: Ben pour l'instant, je pense que c'est à cause de ses performances en série l'an passé, quand même très bien performé avec oui, les stars. c'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on le voit sur le top 6 automatiquement en début de saison. Mais ça va aussi dépendre de Mathieu Nye. Je ne suis pas surprise de voir Domi sur la troisième ligne, puis Mathieu Nye sur le deuxième trio, comme il a joué avec Tavares euh, en série l'an passé. Donc je pense que ça va être très interchangeable. Mais Domi pour l'instant, c'est surtout bon, c'est le nom, c'est, c'est, c'est la connexion avec Toronto en général et ses belles performances euh, à Dallas qui font que automatiquement pour l'instant on le met sur euh, dans le top 6.
1: Est-ce qu'on a du nouveau concernant le dossier de Nylander?
4: Pas du tout, euh, le calme complet. Il y a, je, te, je te dirais qu'il y a, il y a zéro panique ici, soit, soit des partisans, euh, il y a rien qui colle évidemment avec l'organisation, même les autres journalistes, euh, c'est, c'est du au jour le jour, puis. Euh, ça va se
1: régler, quand ça va se régler en fait, mais c'est pas du tout, il euh, n'y a aucune nouvelle information là-dessus. Hmm, particulier. Euh, ouais. Question du champ gauche, il euh, y a M. Daly qui euh, a parlé aujourd'hui avec euh, le car wash qui avait lieu là, à Las Vegas. Euh, concernant la Coupe du monde, il dit qu'on pourrait avoir euh, n- ben, un format un petit peu plus allégé en 2025 considérant le deadline, le, 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 ben, le, ouais, la date butoir qui est assez serrée. Euh, on vous rappelle qu'il n'y a pas eu de Coupe du monde depuis 2016. Euh, pour toi, euh, est-ce qu'on devrait peut-être s'affairer à une participation aux Olympiques ou la Coupe du Monde C'est encore une fois sa raison d'être.
4: Ben c'est sûr que l'idéal, euh, personnellement, moi je pense que ce serait les Olympiques. Je pense que les joueurs veulent ça aussi euh, depuis longtemps, mais si. Si c'est pour pas fonctionner avec les Olympiques, au moins une Coupe du Monde donne un plan B. Euh, ça donne quelque chose pour, euh, pour les amateurs de hockey, puis ça donne une, une, belle, euh, une belle compétition quand même avec les, 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 tous les meilleurs joueurs des pays, mais c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas l'idéal. Personnellement, je prends les Olympiques avant la Coupe du Monde, c'est ça.
1: En nous annonçant une Coupe du Monde allégée, déjà que c'était pas gros avec six clubs puis deux équipes pick <rire> Comment veux-tu être plus léger qu'Alvaise? Mais en tout cas, c'est pas mon problème, c'est leur problème. Euh, mesdames, messieurs, vous pouvez la lire euh, tous les jours, en fait, euh, à l'Express de Toronto. Elle nous parle une fois la semaine, Cindy Caron. Hey, Cindy, les, les Blue Jays, comme ce soir... Ben, ils ont... Faudrait. Faudrait. Mais J'espère, c'est
4: mesdames, Cindy, là. J'ai, j'ai mis doutes, disons.
1: Il y aurait intérêt, et t'as raison d'avoir tes doutes. On s'en parlera la semaine prochaine. Pas une bonne. Salut, mon ami. C'est semaine. Bye-bye. Cindy Caron, mesdames, messieurs du Journal de Moi, la Coupe du Monde, ça me fait rire parce qu'on dirait qu'on bloque ça une fois de temps en temps. Ah de... oh, ouais, la Coupe du Monde! 2016. Ah ouais, c'est le fun. On va en parler. On dirait que c'est la... une licorne. C'est comme... Ouais, oh, ça va arriver. là, ils vont nous dire, ah oh, ben finalement la date butoir, c'est trop serrant. On va en parler à une autre... une autre fois. C'est du n'importe quoi. Puis c'est une des raisons pourquoi la Coupe du Monde de hockey n'a jamais été un... un tournoi vraiment majeur reconnu par les observateurs et les journalistes, on dirait que c'est un petit nanane. On va dire, OK, vous voulez joindre votre gang, les meilleurs, et les meilleurs, mais du coup, moins de non. Alors qu'on en avait un tournoi prisé, celui des Olympiques. Tout le monde voulait y aller chez les joueurs. Il y a raison de l'argent, encore une fois. Mais en tout cas, je dis go, Olympique, go, puis laissons faire la Coupe du Monde. Non, mais dans un format allégé, dois-je rappeler qu'en 2016, tu avais deux clubs pick-up. Oui. Le club Europe et le club des moins de 21 ans. C'est vrai. La Coupe du Monde. Tu n'es pas capable de remplir deux autres équipes pour faire huit. Là, ils vont dire Ouais, on va faire ça léger. Quoi, avec trois clubs
2: Puis une on Coupe dit, du Monde, ouais, là dit hein, là. Baliverne. Une Coupe de garage. <rire> Baliverne. Parlons un
1: peu de baseball majeur avec Philippe Aumont qui nous attend en bout de ligne. Philippe, comment vas-tu Salut oui, messieurs, ça va bien? Oh, super bien. Euh, c'est moins bien pour les Blue Jays. Cette série-là est en train de leur glisser entre les doigts contre les Rangers. Une autre défaite, euh, avant de parler de l'offensive et tout ça, tes impressions sur cette série si cruciale pour les Blue Jays?
7: Euh, aucune, aucune exécution. Les gars ont pas l'air très, très concentrés. C'est que le, le résultat est pas mal, euh, ce qu'on voit, là. C'est, c'est, un, c'est un petit peu décevant, là, parce que la saison... Euh, euh, la fin s'approche euh, quand même assez rapidement. Puis, euh, mais pour les gars, là, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est l'espoir commence à s'envoler un peu. Là.
1: Philippe, je comprends que gérant va tenter de, de, de protéger ses joueurs du mieux qu'il peut. Il ne va pas les exposer et euh, les, les, les flageller sur la voie publique. Mais qu'on entend John Schneider hier parler euh, suite à une question, il disait « Voyez-vous votre équipe mettre un petit peu plus de pression considérant l'ampleur de la tâche et tout ça? » Il dit pas de la pression, mais peut-être un petit peu plus d'urgence que le gérant doit adresser le fait qu'on n'a pas assez d'urgence dans les deux premiers matchs de cette série-là, ça fait... ça passe un peu croche à ta gorge? Hein?
7: Effectivement, c'est sûr que c'est, c'est, c'est peut-être pas le message qu'on veut... Euh, qu'on veut... Euh, qu'on, qu'on veut projeter, euh, mais c'est sûr que, tu sais, dans, dans dans son... dans son état, dans, dans, dans sa situation à lui, là, c'est sûr que... Euh, c'est, c'est pas facile, il y, a, il y a des grosses décisions à prendre, puis... Euh, euh, t'as, t'as pas toujours le contrôle sur le terrain tu sais tu peux contrôler euh, les joueurs qui rentrent les joueurs qui sortent mais les jeux en tant que tels c'est les joueurs qui le font puis c'est, c'est eux qui c'est eux qui ont le, le résultat au, au bout des mains là euh, au bout de la ligne fait que c'est, c'est, c'est difficile pour lui là de, euh, de de juste regarder ça fait que c'est sûr que tu sais les, 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 les esprits d'urgence là, sont sont là, puis rapidement. Là.
1: On parle d'une offensive anémique. Les gros canons qui euh, s'amènent plus comme des fusées à l'eau, Guerrero Junior, Bichette. C'est bien dit. Écoute, c'est, c'est, c'est du 0 du en 16 dans ces deux premiers matchs-là. Alors que les joueurs, et, et j'arrête pas de le rappeler depuis le début de, de, la, de la soirée, les joueurs rappelés du 3A euh, sont euh, 8, euh, 5 en 14, pardon, dont Schneider qui est rendu avec 8 circuits à ses 25 premiers matchs. D'un côté, je ne peux pas être surpris du fait que les jeunes devraient être plus affamés, ceux qui sont rappelés produisent comme ça, mais c'est quand même aberrant de voir tes deux gros canons comme ça faire patate à ce niveau-là.
7: 100%, t'as 100% raison, c'est sûr que c'est dur à regarder, tu peux pas euh, tu tu te dis ces gars-là ont de l'expérience, c'est des gars qui devraient être capables de se retourner un peu euh, assez rapidement pour pour, reprendre l'offensive reprendre un peu leur leur chemin qui ont quand même eu du succès cette année puis euh, on dirait que c'est, 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 ça a été laissé de côté, puis on on a des jeunes espoirs, ça c'est le fun, c'est de voir qu'on a des gars affamés, mais ces gars-là c'est pas eux qui vont être capables de, d'apporter une équipe sur sur leur dos, puis de, 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 d'aller chercher des victoires on a quand même neuf gars dans l'alignement ça fait qu'ils ont besoin de, 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 d'apporter quelque chose à la table, puis quand tes deux gros gars sont pas là ça fait mal, ça, ça, ça coûte des situations, puis ça coûte des points, ça coûte des
1: matchs. Si on, c'est c'est, c'est difficile. Si on parle stratégie pour le match numéro 3 ce soir, citer si les Blue Jays, est-ce que tu prônes une approche plus agressive question de provoquer des choses ou tu attends que les choses arrivent à toi?
7: Non. De, rendu dans cette période-là, je pense que tu dois, tu dois mettre la pression. Euh, tu dois tu sais, un peu... Il euh, faut que tu crées des, des, des situations où est-ce que peut-être l'autre équipe on s'en attend pas. Il peut, il, on, on regarde hein, les, les Blue Jays qui sont en train de s'effondrer. On peut peut-être euh, juste se présenter pour jouer un match. Ils ne sont pas super hot dernièrement. Pis, tu te présentes puis tu apportes des éléments surprises. Tu crées des situations. Tu fais un, des, des jeux clés, des jeux surprises un peu pour aller chercher une victoire. Mais tu ne montres pas tout ça dans le premier match. Tu essaies d'éparpiller ça un peu euh, euh, dans, les, dans les matchs à suivre, mais tu dois sortir un peu le sac magique. Les jeux surprises qui étaient pratiqués pendant l'été, euh, pendant le camp d'entraînement, c'est le temps de les sortir si tu ne les as pas déjà sortis de ton sac, puis créer des, des, des situations un peu euh, de surprise envers l'autre équipe, puis de voir comment ils réagissent. Euh, de cette façon-là, je pense qu'on peut, euh, on peut peut-être créer un momentum. Là.
1: Un autre sujet, puis euh, même si on a justement parlé de ce sujet-là la semaine dernière, avec Manoa, on a appris un peu plus de nouvelles cette semaine. Jeff Blair, euh, de, de, de Sportsnet, entre autres, qui dans son blog parlait de Manoa qui ne s'est même pas présenté euh, lorsqu'on l'a réassigné à, à Buffalo le 11 août. En ce moment, euh, aucun entraînement. Bud euh, a refusé ce renvoi-là. Euh, puis là, on se pose la question à savoir euh, comment ça va se terminer, cette affaire-là. Pour le bien des deux, est-ce que tu vois un divorce ou, avec ton expérience, tu vois quand même espoir que les ponts soient rétablis entre les deux parties?
7: Là? Non, non. Tu veux pas d'être divorce hein, tu, veux, euh, tu veux régler cette situation-là au plus, au plus vite. Euh, c'est, c'est sûr et certain. Mais euh, il va falloir qu'on, il va falloir que la maturité euh, euh, se développe un peu plus du côté de Manoa. Hein, peut-être faire des no-show, no-call, euh, c'est un petit peu c'est un manque de maturité. Euh, on lui a peut-être donné trop de bonbons l'an dernier, on y a trop donné de fleurs, puis rendu... Vu qu'on lui a trop donné ça, là, il est comme perdu un peu la map cette année. Il n'a plus ses moyens, mais trois encore qui se qui, 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 qui qui supposés d'être là. Puis, peut-être qu'il y a besoin d'un, d'un, d'un petit reality check. Là. Euh, quelqu'un qui parle un peu dans le casque, qui dise comme... Écoute, là, euh, t'es, t'es pas un vétéran de 10 ans, t'es pas quelqu'un qui est euh, qui établi, alors il faut quand même que tu te trouves, en ce moment, tu as de la misère, puis comme, faut que tu aies travaillé. Faut que tu continues à travailler. Puis si c'est sûr que si ça continue, mais garde, on passe au prochain, puis ça fera, ça fera juste un flop euh, euh, de ce côté-là, mais c'est sa carrière à lui au bout de la ligne. Donc, euh, euh, mais je pense que, tu sais, je pense qu'ils vont le prendre en main, ils vont vraiment lui donner les ressources qu'il va avoir besoin euh, pour le restant de la fin de l'année, puis euh, la saison morte, euh, tout en espérant que lui, de lui-même, euh, va prendre la maturité et va réaliser les, les choses qui, euh, qui, peut-être qu'il ne fait pas de correct puis... Euh c'est que ça, va, ça va donner, ça va porter fruit pour l'an prochain.
1: C'est à souhaiter que ça ait un dénouement heureux. Max Scherzer, qui s'est blessé hier, parlait d'une sensation qui ressemblait un peu à un, à un Charlie Horse. C'est une blessure au triceps. Euh, Je ne sais pas si tu as vu la séquence, mais encore une fois, avec euh, ton cheminement, j'imagine que tu as eu affaire à des blessures semblables. Est-ce que tu crois que Scherzer sera en mesure d'aider son club d'ici la fin de la saison ou tu crains peut-être qu'il devra dire bye-bye pour la fin de la saison?
7: Non, moi, en tout cas, moi, je crois en Max Reza, ça, c'est certain. J'ai, euh, je, 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 euh, à toutes les années, tu le vois que c'est un gars qui veut, c'est un gars qui, qui, qui est toujours euh, euh, sur le front line. Et il n'a pas peur d'aller chercher ses manches, il n'a pas peur d'aller chercher le travail. Fait que moi, j'ai, 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 j'ai espoir à croire que euh, ce gars-là il va revenir d'ici la fin de l'année, surtout si son équipe est dans une course. Les, les gars, les gars ils, veulent, ils veulent participer, ils veulent contribuer c'est que euh, c'est sûr que euh, de ce côté-là moi je, je, je me mets je me, je me mets côté là pour l'équipe ça va juste dépendre tu c'est, c'est euh, euh, les risques beaucoup de beaucoup de choses qu'on voit en arrière des portes là, les médecins les 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 les, les, trainers, les choses comme ça ils ont leur opinion ils ont quand même euh, L'expérience là-dedans, c'est qu'ils vont euh, Ils vont donner le petit grain de sel, ça c'est certain.
1: Dernière pour toi, euh, il y a Sports Illustrated qui, dans un récent article, parlait de Shohei O'Tani. Euh, il en aurait soupé des euh, années de misère, puis pour lui, l'association avec les Angels, ça serait terminé de ne pas avoir échangé Otani à la date limite des transactions. Pour toi, une erreur monumentale?
7: Bien certainement. <rire> c'est c'est t'avais le, le, t'avais le, le joueur le Euh, Le le joueur du centenaire, sa valeur était énorme. C'est sûr que euh, tu ne pouvais pas avoir ce que vraiment était sa valeur parce que euh, ça aurait été quasiment une équipe au complet. Mais mais, quand même, tu es capable d'aller te chercher un un gros noyau de de, de, de joueurs des mineurs pour tout... euh, relancer un peu ton organisation ton système des mineurs tu cher- aurais pu aller te chercher des, des gars qui viennent euh, pour les prochaines années qui vont, qui vont contribuer à l'équipe si tu veux rebâtir là, dans, à court terme tu aurais pu vraiment t'en aller là, sur plusieurs directions et ont décidé de s'asseoir sur ça ça peut le coûter cher
1: ça va leur coûter cher, il y aura des répercussions. Puis Otani, dans une autre formation, on parle de plus en plus des Dodgers de Los Angeles. À suivre. You're, I, uh, you're our guy, comme on dit. Phil Aumont. toujours un plaisir. On est privilégié de t'avoir une fois la semaine, tous les mercredis. On souhaite de passer une excellente fin de soirée. Regarde un bon match des Blue Jays, on le souhaite. Et on se dit à la semaine prochaine. Bye, bonne semaine, messieurs. Bye bye. Phil mesdames mesdames, messieurs, une fois la semaine, sur nos ondes. Meilleure émission sportive francophone dans la capitale. Il n'y en a pas d'autre. Si on est dans un ring en ce moment avec un autre show de sport, on est le heavyweight. The heavyweight! Mais que la fleur, il prend la tête, il dit pas sûr. <rire> J'aime <de> la musique, là. <rire> We love you all. Merci d'être là. Au retour de la pause, un autre gros bloc des arts martiaux mix avec Nicolas Monette, mais tout d'abord, du soccer avec Guy Girard.
0: We'll let you in. Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco. Country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale. Bonjour tout le monde, ici Patrick Guillotte et Eric
1: Barrette. Nous avons l'honneur d'animer chaque samedi à partir de 7h. Les
6: Week-ends uniques, c'est votre rendez-vous décontracté du samedi matin où vous découvrirez nos chroniqueurs passionnés
1: qui vous parleront de choses qui les passionnent. Sans oublier l'actualité locale, régionale, nationale et sûrement aussi les sports et autres choses qui se passent sur Internet. Les Week-ends uniques, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bon matin tout le monde.
4: Les week-ends Unique, tous les samedis dès 7h au 94.5 Unique FM, aussi disponible sur l'application mobile Unique FM.
6: Ici Michel Picard. Le jeudi, ne manquez pas la chronique sur la politique ontarienne, avec Madeleine Meyer, ex-ministre libérale provinciale. La chronique sur la politique américaine, avec Larry Rousseau, vice-président exécutif du Conseil canadien du travail. La chronique carte blanche sur l'actualité, avec Mathieu Fleury, ex-conseiller municipal de Rideau-Vanier. Place 94.5 avec Michel Picard, dès 15h du lundi au jeudi, au 94.5 Unique FM. Aussi disponible sur la Application mobile,
0: Unique FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5, Unique FM. Et Martin de Bleury, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
4: J'ai toujours été avec de sports. Je jouais pas de slip, Puis je slapshots
1: Question du jour sur la page Facebook, Facebook dans le vestiaire juste, juste Vous donnez combien de points cette année à Tim Sousa et Brady ketchup? Lâchez-vous Volus, plusieurs réponses, on en parle à la fin de l'émission. En ce moment, l'Atletico Ottawa a un match à la place ETD contre le Pacific FC. Euh, nous sommes à la mi-temps et sachez que le Pacific mène 1 à 0. C'est une course à finir hein, pour le top 5. L'Atletico qui est dans le top 5 d'un endroit au série, mais ça pourrait glisser rapidement considérant qu'il y a seulement quatre points qui séparent la deuxième à la sixième position dans la CPL. On jase de ça et bien plus encore et de l'avenir du CF Montréal à Montréal. Guy Girard, comment vas-tu? Euh, bien, Nico, toi? Oh, super bien, merci. Euh, toujours plaisant de te parler. Un, un match un peu euh, hors de l'ordinaire. Présenter euh, un match d'Atlético à 17h30 aujourd'hui, ça sort ouais. un peu des sentiers battus, mais euh, de voir le résultat en ce moment de 1 à 0, euh, c'est un peu en lumière avec son vu en 20 semaines dernière contre Vancouver à, à Vancouver, là.
8: Oui, tout à fait, Nicolas. Écoute, euh, présentement, le Pacifique a vraiment l'ascendant au niveau du match avec quand même un temps de possession de 61 contre 49, surtout à la place TD. C'est ce qui est le plus surprenant comme ça. Et puis, ben, au niveau des tirs au but, c'est cinq d'un côté, cinq de l'autre. Mais il euh, faut dire que là, présentement, là, c'est deux cadrés de chaque côté. Mais le Pacifique a justement là, plus d'opportunités qu'à Ottawa. Mais là, ben, c'est ça. À la mi-temps... C'est le Pacifique qui mène 1 à 0, un match extrêmement important, là, du côté d'Ottawa, parce que si on glisse, justement, puis on s'avoue vaincu à la place TD, bien, ce sera trois défaites en ligne, à Nicolas. Puis là, ben regarde, on sait là, que pour les places en série c'est la première jusqu'à la cinquième euh, place qui auront accès à cette fameuse place-là. Et si on compare euh, Ottawa avec euh, l'année passée, ben présentement, là, si on regarde là, les, les deux années, là, on n'est vraiment pas dans une bonne position, malgré que le classement est relativement serré. Mais c'est, c'est une victoire qu'on devrait avoir ici du côté de la Place TD là, ce ben, soir, On va l'espérer. Il
1: l'équipe en ce moment là, qui se dirige vers un, un cinquième match sans victoire. On ne me trompe pas. Ouais. 0 à 0 contre le Forge. Défaite ouais. de 2-1 contre le Cavalry. Après ça, les défaites contre Vancouver et une autre. Ça serait une quatrième défaite de suite donc, euh, contre le Pacifique. Ouais. Alors, il faudrait peut-être commencer à penser à gagner un, petit peu. un tout petit peu.
8: Oui, absolument, Nicolas. Je, je le répète, là, surtout quand tu joues chez vous puis que tu es quand même en arrière au niveau du temps de possession là, euh, de, de 61 sur 39. Là, euh, pour la foule, vraiment, à la place TD, là c'est pas quelque chose de vraiment très très bon pour justement les, les, les partisans d'Ottawa. Chez nous, on devrait surtout là, être, plus, être plus, je ne pas positif, mais être plus incisif au niveau de, nos, de notre attaque, puis c'est pas ce qui se passe présentement. Dans les surtout su- qu'on a quand même, excuse-moi, mais on a quand même une formation de 3-5-2, là, une formation qui favorise normalement l'offensive, puis là, ben, c'est pas ce qu'on voit du côté de la place TD.
1: Euh, on voulait euh, traiter un peu du euh, passage de Wilfred de Nancy dans un autre ordre euh, d'idée par en parlant ouais. un peu du CF Montréal et du MLS. Euh, le crew de Columbus Bus qui l'a remporté 4 à 2. Euh, tu voulais surtout parler du traitement qu'on a réservé à l'ancien coach du CF Montréal. Est-ce que je me trompe?
8: Non, absolument pas Nicolas. C'est que je pas du côté. Du côté de la famille Saputo puis du côté de l'organisation justement, du CF Montréal, on attendait vraiment de pied ferme le crew, là. Puis pourquoi? Parce qu'on reproche à Wilfred Nancy, l'année passée, justement, là, lorsqu'il y a eu cette, cette, je te dirais, ce démêler avec le propriétaire de l'équipe, là, qui, lui, n'avait vraiment pas digéré la défaite de 2-1 à, au stade Saputo contre ces Salt Lake, si je ne m'amuse, défaite de, de 2-1, c'est ça. Puis euh, plutôt était descendu dans le Vessel, puis avait, avait eu une prise de bec solide avec Wilfred Nancy. Puis là, ben ça a été le début de la fin du côté de Wilfred Nancy. Lui, dans sa tête, il quittait Montréal. Puis ce qu'on lui reproche du côté du CF Montréal, c'est qu'il aurait probablement là, maraudé, il aurait déjà parlé à d'autres équipes sans la permission oh. du CF Montréal. Puis c'est quelque chose qui ne, ne se fait pas dans le sport professionnel, tu le sais. Puis Wilfred Nancy, c'est ce qu'il a aurait fait. C'est ce qu'il aurait toujours nié, mais selon Joey Saputo, c'est pas ce qui s'est passé. Fait que là, on, ben, on attendait justement le, l'avenue justement du crew de Columbus à Montréal, et puis normalement, les équipes adverses, lorsqu'ils arrivent à Montréal, ont accès au stade Saputo justement à l'entraînement donc au gazon naturel mais on aurait dit au coup de Columbus, vous allez pratiquer aux côtés. donc euh, parce qu'on sait qu'à Montréal au CF là il y a deux il y a deux il y a deux endroits il y a le, le, le terrain justement de, de, officiel de match en, en gazon synthétique et il y a l'autre côté en gazon euh, synthétique et puis à dis naturel du côté du excuse-moi je recommence le stade Saputo, c'est un gazon naturel oui. et au côté, il y a un autre stade, c'est en terrain synthétique. Et on aurait dit au coup de Columbus, vous allez vous entraîner sur le synthétique. Et Wilfred oui, Nancy n'aurait vraiment pas aimé ça. Qui plus est, ben, plusieurs partisans okay, auraient aimé, durant le match, que Montréal... Salut, te mets la présence et, euh, de Wilfred Nancy. Ce qui n'est pas arrivé, on sait que lui a été euh, présent depuis, euh, je te dirais, une douzaine d'années au niveau du CF Montréal, a été, euh, je te dirais, là, la, 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 une pièce maîtresse au niveau de la formation euh, de, de ce club-là, puis euh, ben, on l'aurait l'a ignoré. Fait que, ben écoute... Euh, qu'est-ce, qu'on
2: euh,
1: réserve, euh, qu'est-ce qu'on réserve pour l'avenir du CF Montréal? Pis, ben, pis, écoute, vas-y. Ce qu'on réserve, ben, regarde,
8: euh, plusieurs, là, les, la machine à rumeurs est partie parce qu'il y a deux semaines passées, OK, Joey Saputo aurait mentionné qu'il voudrait quitter Montréal et ça, assez rapidement, pour aller s'installer en Italie proche de son club, justement, là, officiel, qui est Bologne là-bas. Là. Puis là, ben ce qu'on dit, c'est que si jouer ça plutôt si loin du club de Montréal ici et s'en va en Italie, c'est qu'il aurait probablement à toute fin pratique jeté l'éponge du club montréalais, puis il chercherait peut-être à le vendre. Maintenant, il le vendrait quand? Quand est-ce que ce serait le meilleur timing, entre guillemets, c'est qu'aussitôt que. Euh, la MLS arriverait à, à, à son apogée au niveau des, des nouveaux clubs qui arriveraient, donc on plafonnerait justement l'avenue de nouveaux de nouvelles équipes. C'est là que la valeur du Montréal CF là, viendrait euh, viendrait justement à son à son maximum et c'est là que Paul-Emmanuel Giguere ça plutôt tirerait sa révérence. Donc ça c'est la rumeur. Puis moi j'ai envie de te dire que je crois à ça beaucoup. On sait que il dit depuis plusieurs années qu'il perd entre 10 et 15 millions par année et euh, sais, euh, les milliardaires aujourd'hui, s'ils sont milliardaires, c'est parce qu'ils détestent perdre de l'argent, puis jouer ça plutôt en perd depuis son arrivée en MLS. Je pense que là, il va attendre probablement là, euh, en fait, le moment euh, idéal pour vendre, puis ça, ben, c'est aussitôt qu'on arrivera probablement à 32 équipes. Là. Tu
1: penses-tu qu'il y a des intérêts locaux, ou du moins québécois, qui seraient prêts à prendre euh, le, la, la balle au bon? bon
8: écoute, euh, s'il y a de l'intérêt, euh, écoute, ce que, ce que je vais te dire là, Nicolas, là, c'est, c'est dur, là, mais et s'il y a de l'intérêt, ils sont un peu fous puis ils ne savent pas compter. Parce que, parce que <rire> écoute, non mais, non, mais ce que je te de te dire, c'est parce que s'il y a quelqu'un présentement au Québec qui connaît comment gérer un club de sport soccer, c'est bien jouer Saputo. On sait qu'il est là depuis tellement longtemps. Il connaît les tenants et aboutissements, justement, de, 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 de la gestion d'un club de soccer ici, euh, en fait, au Québec, puis au Canada. Puis, euh, écoute, s'il y a des intérêts locaux, là, moi, je ne les connais pas. Puis, s'ils sont plus brillants que jouer Saputo, Plutôt, j'ai vraiment hâte de le voir, parce que écoute, euh, Joël ça plutôt on va se le dire, là, il, est, il est, oui, c'est vrai qu'il est contesté, là pour toutes sortes de raisons, là, on le sait, mais euh, s'il y a quelqu'un à qui on peut justement de, euh, lui donner raison au niveau de sa gestion, de son type de gestion, parce qu'il gère préféré, c'est bien lui. Donc, euh, moi je pense que ce club-là est malheureusement appelé éventuellement à, malheureusement, à à déménager je pense. Euh, oh. Est-ce qu'il déménagera au Canada? Je ne le sais pas. Je ne pense pas non plus. Ce n'est pas évident, Nicolas. Mais même si c'est que... les
1: sites à Ottawa, ça va fonctionner. Monsieur ben... Mernick, Monsieur Mernick voulait avoir un club MLS à un moment donné. Oui, tu as raison, Nicolas. Mais le problème, c'est toujours pareil. C'est que les
8: revenus sont canadiens. Les dépenses sont souvent US, Nicolas. Et ça, c'est dur. Deuxièmement, ben, tu sais, les droits de télévision, là, présentement, là, avec Apple TV, là, est-ce que ça aurait été une bonne affaire pour les clubs canadiens? Ben, Ici, on ne parlera pas de Toronto, euh... on va parler de Vancouver, on va parler de Montréal. Là. Ben, la réponse c'est non, ce n'est pas une bonne affaire. Les, les gens sont de plus en plus désintéressés. Écoute, est-ce que les gens vont, vont s'abonner à Apple TV pour regarder c'est, c'est... une équipe de c'est t... dernière place, c'est puis une équipe un où il n'y a très... pas de vedette internationale? La réponse est non.
1: C'est un très bon point, ça.
8: La réponse, c'est non. Puis, ben écoute, on, on essaie tant bien que mal de faire du soccer à, à Montréal un happening, mais encore une fois, l'équipe est dans l'Est de Montréal. Écoute, l'Est de Montréal, là, c'est pauvre en chien, en sens que pas pauvre au niveau, au niveau des revenus. Oui, peut-être un petit peu, si on compare à, au West Island, là, mais sauf que, t'es dans l'Est de Montréal, t'es loin de tout. La plupart des grandes équipes, présentement, ont leur stade presque dans le centre-ville. Hein? Comment est-ce qu'on a dit pendant longtemps à Montréal qu'on devrait avoir du baseball, puis s'il y a du baseball qui revient, puis ça devrait être dans le centre-ville? ben on on a eu l'expérience avec le stade olympique. Là, ben Aujourd'hui, ben le stade Saputo, il a été rempli combien de fois à date depuis, euh, depuis le début de cette saison aussi? Là? Pas beaucoup de fois. Pas beaucoup aïe, de aïe, Il y a eu des aïe. vacances, il a fait beau. Là, oui, on, on s'est amené au stade, mais tu vas voir là, que les derniers matchs, ça, ça va faire poutre-poutre-poutre, puis assez vite à part de ça.
1: On Malheureusement,
8: va... c'est le constat que j'en tire présentement. J'espère que je me trompe, mais à date, c'est ça qui se passe. On mais, va
1: que le CF Montréal ne devienne pas au soccer ce que les Expos ont été au baseball majeur.
8: Ben, ouais, peut-être, mais tu te rappelleras que, tu sais, à Montréal, là, au soccer, là, on a eu les Nacho Piatti, on a eu les Marco Divayo, on a eu, évidemment, les Didier Drogba Pis, écoute, écoute quand, quand, quand le est arrivé, le stade était plein à tous les matchs ici parce qu'on venait voir justement cette fameuse vedette-là si on enlève ces trois joueurs justement de concession-là Nicolas, est-ce que l'équipe serait encore aujourd'hui ici, probablement que les pertes financières du côté de Saputo seraient encore plus importantes qu'ils le sont aujourd'hui fait que, tu sais je te disais en conclusion de ce dossier-là, là, c'est que les fiches euh, antérieures au niveau des assistances, au niveau des revenus, ont été artificiellement gonflées par ces trois joueurs de concession-là.
1: On on va voir l'évolution de cette affaire-là, mais calmons-nous un peu. Il ne faudrait certainement pas perdre un autre club professionnel au Québec et dans la métropole. On doit se laisser là-dessus, mais on doit se ouais. avant toute chose une bonne fin de soirée, mon ami. Toujours le fun de jaser soccer. deux fois la semaine, lundi et mercredi. Donc, bonne fin de soirée, bonne semaine et à lundi prochain. Ouais, salut, bonne soirée. Bye-bye. Guy Girard, mesdames, messieurs, deux fois la semaine, également disponible sur le, le, le Spotify en balado-diffusion. Merci d'être là. Merci de nous suivre. Parlons un peu d'art martiaux mix. Il y a eu... Une surprise énorme dans le monde des arts martiaux mix en 20 semaines, alors que lors du dernier UFC, Strickland a battu Adesanya, qui était le champion en titre. Y aura-t-il, revanche, Nicolas Monette nous en jase. Nicolas, comment vas-tu? Ça va bien. Oui, ça va super ça va bien. Ça bien. toi? Oui, ça va super bien, merci. Écoute, Adesanya, il n'y a pas grand monde qui voyait cette défaite-là. Strickland qui a surpris tout le monde. Tes commentaires suite à cette décision-là?
2: C'est,
6: Je pense qu'on peut le dire sans doute que c'est le plus grand upset de l'histoire de toute la UFC. Wow. Euh, Adesanya, euh, par moment, était presque à moins 800 sur, euh, pour les, les odds de Vegas. Donc, c'est... Tu c'était... Il fallait pratiquement un miracle pour que Strickland gagne et pas qu'il y ait eu un miracle qui s'est passé, mais Strickland de son style un peu gauche, un peu bizarre, je pense qu'il a rentré Alessania dans son jeu puis Alessania ne savait pas quest ce que Strickland faisait. Beaucoup de personnes parlent qu'Alessandria a eu une mauvaise soirée. Moi, je pense qu'il faut dire que Strickland a eu une bonne soirée puis Eddie n'a juste pas su résoudre le mystère est Sean Strickland. On le voit souvent dans, dans ses combats. Ça prend une ronde ou deux pour le monde à commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que quand il y a un gars qui est gauche devant toi, qui a un « fighting dance » un peu comme euh, les, les vieux Irlandais quand on pense à la boxe, c'est ça Sean Strickland. Il n'arrête pas. Il crie après pendant cinq rondes. Ça fait que je pense qu'elle ça l'a débalancé Adesanya. Le rematch, je pense pas. Je pense pas. Si Strickland aurait rentré et aurait mis au sol Adesanya par « wrestling », Là je pense qu'on pourrait parler de rematch mais le bache à son propre jeu, ça restait sur les pieds Puis où Adesanya était supposé de dominer la rencontre.
1: Puis tu penses qu'Adesanya ne s'est pas euh, donné un petit coussin en demandant dans le contrat un, un revanche s'il perdait son match
6: euh, souvent ces coussins là avec la UFC c'est pas clair, hein monsieur <rire> Dana White a pas mal, il fait ce qu'il veut le bonhomme. Ouais, ouais. Euh, après, la, après dans la conférence de presse il avait pas de l'air convaincu Adesanya n'a pas vraiment parlé sur les réseaux sociaux ou n'importe quelle sorte de média traditionnels depuis euh, sa défaite donc je son... pense qu'ils vont laisser la division la bouger un peu voir euh, où tombent les choses
1: Est-ce que je me trompe en disant que son étoile commence à pâlir là, parce qu'il avait perdu oui. un combat il n'y a pas longtemps contre son plus grand av- adversaire oui. avait reconquérit et là maintenant se retrouve dans une situation encore une fois précaire là.
6: C'est ça. Donc, je pense que, justement, pour cette situation-là, ce serait la première fois qu'il perd. Il y aurait le rematch immédiat. Mais je pense que la UFC, ça n'aime pas ça, voir, OK, il se bat, là, il regagne, puis là, il faut faire les genres de trilogies euh, qui font... euh, une division pendant une année ou deux. Donc, je pense qu'ils vont essayer de, de faire bouger les choses et peut-être faire une ceinture par intérim pour Adesanya dans le futur. Le UFC
1: 294 arrive au mois d'octobre. Dans la carte principale, on va voir Costa contre Chimaïev. Uh, Costa qui est à oui. 6-2 dans le UFC, 12-2 en arts martiaux mixtes. Chimaïev, 12-0 uh, arts martiaux mixtes, mais 6-0 avec uh, le UFC. Ça risque d'être un gros combat, ça
6: ça, je pense que c'est le combat qui va déterminer euh, Sean Strickland, son prochain, son, sa première défense de titre. Je pense que qu'avec euh, la star qui est devenue euh, Hamzat Chimaïev au courant des dernières années, euh, qui pour, euh, si je ne me trompe pas, ses premiers quatre combats n'avaient pas été frappé une seule fois. Donc, euh, on parle de dominance. Il ramasse littéralement les hommes de sa grosseur, les met sur leur dos devant le président de la UFC, Dana White, et il dit à Dana White, un peu à la Habib, je veux me battre pour la ceinture, c'est ça que je veux. Puis quand un gars fait ça, c'est un peu dur à dire, non? Donc, je pense que c'est ça qu'on va voir. Et Je pense que Duplessis va se faire ignorer encore une fois. Donc, peut-être qu'il va attendre, peut-être même, ce combat intérim contre Adesanya.
1: Dans l'UFC Fight Night, il y a Grasso contre venko C'est la oui. deuxième reprise, puisque c'est un combat revanche entre les deux. C'est pour la ceinture chez les 125 livres. Encore une fois, ça sera un gros combat, ça?
6: Oui, donc, euh, dernière fois, un peu dans la même situation que Strickland et Sonia Shevchenko, qui était considérée par plusieurs avec Amanda Nunez la meilleure de tous les temps, point de vue féminine dans l'ère moderne, donc post-Ronda Rousey, euh, mais Grasso qui avait gagné de, de façon assez spectaculaire. Donc, c'est une victoire que pas grand monde ont vu, ont vu venir. Donc, à voir si elle sera capable de, de le refaire. Je ne pense pas qu'on est rendu au point qu'il y ait un changement de garde, nécessairement, avec Valentina Shevchenko. Je pense qu'on parle peut-être de mauvaise soirée, peut-être qu'elle était surprise du bagage qu'apportait Grasso, peut-être sous-estimé. Mais je pense que là, avec ça, Chef Cinco va revenir plus forte que jamais. Il va jouer un peu, euh, Elle va faire un poète-poète-poète sur la soirée ah. d'indépendance mexicaine pour Grasso.
1: Il y a trois Canadiens, si je me trompe pas, qui oui? vont faire par- partie de cette carte-là. C'est trois Canadiens qui font partie de la relève?
6: Euh, je oui et non pas. Ça, ça c'est plus compliqué Kyle Nelson c'est le Canadien euh, donc lui qui se bat sur la carte principale euh, je pense pas qu'il va gagner je pense que ça va être pas des heures qu'il va gagner pas mal haut la main mais la dernière fois j'ai prédit des gagnants on a vu qu'est-ce qui s'est passé ça compte <rires> jamais donc peut-être mettre un petit pièces sur Kyle Nelson mais ça devrait aller du bord euh, du Mexicain. Euh, sinon, Loopy Godinez, elle, par contre, on peut parler de relève dans la, la catégorie des strawweight pour les femmes. Elle qui est à la fois euh, mexicaine et canadienne, euh, donc est dans un club, euh, donc à ici même au Canada. Donc pour elle, ça devrait être une victoire assez simple contre Alice Reed des États-Unis. Et sinon, aussi dans la relève, au numéro 15, dans la même catégorie, flyweight, c'est Jasmine Vicious, donc elle qui va se battre contre l'ex-femme de Brian Ortega. Tracy oh. Cortez, donc euh, ça devrait être euh, un bon combat à ce niveau-là, donc euh, je pense que ça va, ça va être euh, une belle soirée.
1: Il y a une chose qui est certaine, c'est que ça n'arrête jamais dans le monde du UFC. Euh, oui, il y a eu un moment historique en début de semaine, puis euh, j- on n'avait pas mis ça dans les sujets, mais je remets quand même t'apprendre, oui. t- t- t'entendre là-dessus. Euh, pour la première fois, le RAW n'était pas présenté par WWE. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une, euh, une vente oui. et un achat entre le UFC et Endeavour et la, la WWE qui est devenue maintenant une simple entité. Comment vois-tu ce, ce, ce mariage-là, puis les répercussions justement de, de, de ce croisement entre le monde des arts martiaux mixtes et la lutte professionnelle? Là?
6: Je pense que ça ne peut qu'aider. Je pense que la UFC fait un très bon job, marketing comme qu'elle soit. Je pense que c'est le plus gros sport dans les dernières années en tant que croissance. Mais je pense apporter de l'expertise que la WWE, ça fait des décennies. Ça ne va qu'aider aussi le fait que, si je me trompe pas, maintenant, on peut être des actionnaires dans ces compagnies. Donc, acheter des parts, les vendre, etc., donc euh, qui crée un intérêt supplémentaire aussi pour les compagnies et crée plus d'argent pour les compagnies. Donc, euh, avoir euh, peut-être des plus grandes bourses pour euh, les combattants. Je sais que la UFC, souvent, sont toujours en appel. est-ce qu'on achète les autres ligues, donc la PFL, Bellator. C'est souvent des choses, des rumeurs qui se passent environ aux années ou deux. Donc, ils pourraient s'acheter justement un autre bassin de combattants pour revenir vraiment faire cette ligue être le, le meilleur au monde.
1: Je m'en vais gratter mes fonds de tiroir, chercher une coupe de oui. 30 sous, puis investir dans cette affaire-là. On ne sait <rire> pas peut-être ça va rapporter. Il euh... c'est
6: à dire, dans un mois, Power Bar, Marc-André Barrio se bat. Donc il euh, est à un mois de sa bataille contre Michel Pereira.
1: Puis on va se promettre de lui parler à part de ça. Merci, un gros oui. merci, mon cher Nicolas. Va te c'est reposer, bien. puis on refait ça la semaine prochaine. <rire>
6: Yes sir, merci, Nick. Salut
1: mon ami euh, Une question aujourd'hui sur la page Facebook d'Alvestière, à savoir euh, combien de points vous euh, prédisez à euh, messieurs tout là et Ketchuk il y a eu plusieurs réponses Michael Lafleur. Oui
2: tout à fait écoute on commence avec Patrick lui qui a mentionné six joueurs dans le fond je vais dire les six joueurs comme ça ça va être clair net et précis Stoutis-là 100 points selon lui euh, Brady Ketchuk 83 points euh, Drake Batterson 71 Claude Giraud le magicien franco-ontarien comme tu le dis si bien 70 points Norris, 65 et Tarasenko, 60 points. Es-tu d'accord avec, avec ce qu'il dit?
1: Bien, grosso modo, oui. Tarasenko, 60 points. On
2: est-ce a demandé un petit peu plus. J'espère, en tout cas, je suis Il points a encore sens, 31 ça, ans, donc. T'es Il est encore dans son c'est... prime, comme on pourrait dire. Désolé ouais, de l'anglicisme, là, mais quand même. Euh, ici, on a Daniel, euh, Tim Stoudzilla, 91 points, Brady Katchuk, 87. Alors, on a des grosses attentes envers nos joueurs étoiles des scènes cette année. Avec raison. Oui, tout à fait. Euh, Stevens, Studsla, 103 points. Ketchuk, 95 points. Alors, on, on mise... Gros. Ben moi,
1: quand je dis 119 points là, pour outil-là, je suis loin en tabarnage. Non, non, ben, non. écoute... Ben, soin...
2: ouais, 19 points plus, c'est ça que j'y donne. Oh, oui. Stéphane, Studzla, 100 points. Ketchuk 90 Giroud 75 Batterson Norris Les deux à 70 Tarasenko Une autre autre personne Qui dit 60 points Alors on verra Ce que Vladimir Pourra nous faire Cette année Et on termine Avec un Joël Tim Stouzla J'avais Pour 105 points Brady Ketchuk90, il y en a une question pour toi. Croyez-vous que Thomas Chabot pourrait enfin prendre son envol et franchir le plateau des 60 points? Merci beaucoup d'être là pour nous dans, le, dans les vestiaires. Je pense que
1: les astres sont alignés. Pourquoi? Parce que, et je reviens à ce qu'on disait la semaine dernière, en ayant un check run, en ayant une profondeur à la ligne bleue, tu vas utiliser euh, ou tu vas maximiser le talent de Chabot tu veux plus voir Chabot jouer du 25-26, puis oh 30, ouais, 30 minutes ouais, ouais. là-dedans. On
2: en a assez parlé. Là. Oh,
1: non, mais on le disait souvent que son sweet spot, c'est du 21-22. Oui. Avec ça, tout le monde va être content, puis je suis garanti, je suis garanti, un, que Chabot va être beaucoup plus efficace. Et sachez une chose, et ça, là, le principal intéressé, il ne jamais se plaindre. « Hey, euh, tu peux-tu m'enlever un peu, là? » Tout le monde veut nous avoir. Il jouerait 60 minutes s'il voudrait. Mm. Puis, m'en faire avec. Je ne pas me plaindre. Mais reste que, si on parle à bâton rompu puis derrière des portes de l'eau, à n'importe quel intéressé, ça te sert-tu vraiment si tu joues 33 minutes? Un des sujets qu'on avait abordés la l'année passée euh, dans nos diffusions, c'est qu'on disait qu'au moment, puis même Chabot nous l'avait avoué, au moment où tu passes, où tu franchis une certain, un certain montant de minutes, la fatigue entre en ligne de compte. Puis quand tu es fatigué, tu ne penses pas pareil. Puis c'est là que tu t'exposes à des gestes peu communs ou des erreurs et tout ça qui vont mettre ton équipe et toi-même dans le beau drap. Ou des blessures. Et voilà. Non, non, non. Je pense sérieusement que cette année, oui, il a le potentiel. Puis je pense qu'il est capable de définitivement tirer son épingle du jeu et d'amener son, son jeu ailleurs. Parce que lui, certainement, si je peux pointer du doigt ou identifier un joueur qui a peut-être, je veux pas dire ralenti mais qui n'a pas été capable de développer son jeu aussi bien que dans d'autres circonstances. La force des choses a fait en sorte qu'il s'est retrouvé dans l'œil, du dra- dans, dans l'œil de, la, de la tornade, puis veut, veut pas, en ayant besoin d'espoir et tout ça, tu te ramènes et tu l'utilises dans des situations qui font en sorte que le joueur n'est pas nécessairement là où il devrait être au moment de sa carrière. Je n'ai pas dit qu'il est pourri. Je pas dit qu'il est plus bon. J'ai pas dit qu'on veut l'échanger. Je dis seulement que là, maintenant, on va pouvoir profiter du temps de qualité
2: puis d'une gestion beaucoup plus gagnante pour lui. On a de la Et profondeur. C'est là j'ai on a de la profondeur. Sanderson vient de signer une prolongation de contrat. Ton, on a un certain Jacob Checkren aussi. Ton top 4 en ce moment, à la ligne bleue, c'est
1: du rarement vu c'est dans les bon 30-quelques bon. années pour les sénateurs d'Ottawa. Oui, non, tout à fait d'accord Et... avec toi. Michel Tantôt me disait, Sanderson, tu le vois où? Sanderson, tant qu'à moi, il gars, il va être ton deuxième. Puis l'année prochaine, gars, il part là, pour moi premier. On l'a vu avec la façon qu'il qui était utilisé tout ça. Mais Sanderson, on le voit où dans un, dans, dans deux, trois, quatre ans, il va être dans le top 10, puis éventuellement top 5 des meilleurs défenseurs de la Ligue c'est nationale. C'est ça, de
2: c'est clair qu'il va être notre premier duo défensif. Doute. Oh, c'est sûr. Aucun doute en espérant qu'il n'y ait pas de blessure. oui tout à fait
1: touche du bois touche du bois 63 e minute de jeu toujours 1-0 pour le Pacific FC contre l'Atletico d'Ottawa ce soir on vous le rappelle les Blue Jays match numéro 3 de cette série de 4 ça commence dans 10 minutes ouais Euh, Montgomery au monticule pour les Rangers contre Kikuchi ah ouais mon Kikuchi il est solide lui ben non, c'est ton... Tu veux dire... Puis c'est vrai de dire, Manoa, l'an dernier, c'est le contraire. Ouais. Ikochi cherchait. C'est cette vrai. Année, j'espère, euh, l'année prochaine, j'espère que Manoa va retrouver ses repères. Ah. <rire> pas cette année. Probablement pas. Demain, on va s'en reparler. Petite séance de patin avant le départ du petit club pour le tournoi <rire> des recrues. Mesdames, messieurs, mon nom est Nicolas Saint-Pierre. Au nom de toute l'équipe, Michael Lafleur et tout ça, merci d'avoir été nôtre. La ben, diffusion disponible maintenant.